Bonjour à tous, ici Stéphane Paul Moffat. Wouh! Ça va bien, les copains? Yes! Yes! On va s'aimer! Eh oui, c'est la bonne humeur qui règne. Aujourd'hui, alors que j'entreprends cette nouvelle épisode de Dread sur le Tape, au moment d'enregistrer ceci, c'est-à-dire d'avance pour les membres Patreon, l'épisode de Martin Maguire vient tout juste de sortir au grand public dans les derniers jours et je dois, je dois dire que je suis ravi de l'accueil qu'il a suscité parce que des réactions également, parce que j'avais eu beaucoup de plaisir à l'épisode et je l'avais réécouté par la suite en auto en venant de Gaspésie et j'avais trouvé qu'il y avait vraiment des trucs très cool dans l'épisode et je suis très content que vous l'avez apprécié autant que moi, même qu'il y ait des commentaires également positifs au sujet de M. Julien Corriveau qui était là et qui, même s'il était subtil, cernait au bon moment là, le, comme un ninja, un ninja du gag. Il, et hops au bon moment. Donc, euh, très content de savoir que vous avez apprécié l'épisode, la participation de Julien. Évidemment, les témoignages fabuleux de M. Martin Maguire. Qu'est-ce que je ferais pas pour juste nommer ce nom-là à l'infini? C'est ça que je ferais à temps plein, tu sais, quitte à devenir sans-abri. Bon, bref, ça va mener à ma perte, mais au moins, tu sais, une existence heureuse, certes. Cela dit, aujourd'hui, je suis très content de vous parler parce que, euh, comme euh, aussi, vous avez eu d'excellents commentaires par rapport au segment du Pro Shop culturel de David. Et ça, c'est moi-même. Donc, au Pro Shop culturel cette semaine, je vous suggère un jeu. <rire> On s'amuse, c'est dans le plaisir. Hey, tu... non, tu t'assois. Le... le Pro Shop culturel cette semaine, je suis retourné dans la voûte, en fait. Euh, et je vous ai suggéré des trucs assez... Euh... Euh, non, pas sérieux, certainement pas sérieux depuis le début, mais des trucs, euh, bon, très respectables, en fait, en termes de qualité. Et cette semaine, vous allez dire quelle introduction bizarre, mais je vous suggère un film qui est à prendre, disons, au deuxième degré. En effet, je retourne dans la voûte, euh, je retourne à l'année 1986, pour déterrer un film, peut-être certains voient venir, une fiction de série B, mesdames et messieurs, un film qui s'intitule Young Blood. Oui, Young Blood. Peut-être les plus vieux se souviendront de ce classique. Et par classique, je veux dire pas un classique, parce que euh, c'est vraiment pas du tout un classique. Young Blood, ben c'est un, un classique de, c'est un film de télévision. C'est un film qui passe à la télé quand t'as rien à faire, tu le regardes. Mais c'est pas un, un grand film du tout. C'est, euh, c'est assez. Le terme, c'est médiocre. Disons-le, c'est un, un film très, très, très moyen. Et en fait, qui est, un, qui, est, qui, qui est pas très bon, autant au niveau technique, au niveau scénaristique. Euh, honnêtement, le message véhiculé par le film, hyper confus. Un message confus sur la violence dans le hockey, comme quoi, qu'est-ce que c'est la solution? C'est honnêtement, mais c'est tellement... So bad, it's good. Tu sais, l'expression pour parler des films, so bad, it's good, c'en est un, euh, Youngblood. C'est un plaisir coupable, on s'en cache pas. Peut-être que les plus jeunes ne le connaissent pas. Moi, je l'ai découvert... Euh, tu sais, je le connaissais pas à 12 ans, ce film-là. Je l'ai découvert un peu plus tard euh, dans ma vie. Euh, je pense à Do, ou en tout cas, bref. Je ne sais pas si c'est pourquoi, mais bref, c'est un film qui fait me courir. Mais tant en vedette, Monsieur Patrick Swayze et Rob Lowe, et également, mais surtout, Keanu Reeves, notre Canadien Keanu! Quel nom dont on se tendra jamais. Et Patrick Swayze, d'ailleurs, et euh, Keanu Reeves, qui ont joué ensemble dans... Point Break, un autre film culte qui est Point Break. J'en dis pas plus. Allez regarder ça si vous avez du temps de l'us. Donc, Young Blood, qu'est-ce que c'est? Ben, ce film, euh, ce film euh, de série B de 1986, ça m'a Rob Lowe, le personnage principal, qui joue le rôle de Dean Young Blood, un Américain qui torche tout euh, aux États-Unis et qui euh, reçoit une invitation pour aller jouer pour les, euh, euh, les, les Mustangs de, 
de Hamilton en Ontario, si je me trompe pas. Et là, c'est comme l'Américain qui, dé qui déménage au Canada, puis qui est comme vraiment bon chez eux, puis qui se dit « OK, je vais être bon là? » Puis il y a une scène qui me fait tellement rire où son frère vient de dropper au Canada, puis il est comme... Le personnage de Dean Youngblood, il dit à son frère « Oh, they'll never... » Là, ça, son frère dit « Watch out for them Canucks! » En parlant des Canadiens, puis... Euh, et il dit, euh, Youngblood, il dit, oh, they'll never catch me. Puis là, tu dis, oh, they'll catch you. <rire> Avant de s'enfuir. Des scènes vraiment quétaines de même, mais tellement, tellement délicieuses. Il y en a une panoplie là-dedans. Je parle, le film, au final, ne, ne, vaut, ne vaut la peine, ne serait-ce que pour Ken Reeves, qui, en passant, ce que j'aurais dû dire dès le début, joue le personnage d'un gardien de but canadien-français à l'époque. Euh, un gardien québécois. Parce que oui, dans tous les films d'hockey, les gardiens sont québécois de Slapshot à Le Mauvais Love Guru. Peu importe, les. c'est comme un peu dans l'imaginaire collectif, les gardiens de but, ce sont les Québécois. Puis euh, ils jouent euh, un Québécois avec un... Et là, il, il, il tente. Tu sais, Keanu est déjà, a déjà une réputation comme étant un acteur pourri. <rire> Tout en étant ce qui a l'air d'être le meilleur gars au monde, là, mais il est vraiment un acteur moyen. Et euh, il joue un... Là, il est très jeune en passant. C'est un jeune Keanu Reeves de 1986. Et son accent québécois est à chier. Mais vraiment, c'est pour ça que le film mérite d'être vu. C'est pour voir Kianu, hein, son nom, euh, imiter euh, ce personnage-là. « she, she fuck me like an animal! » C'est comme la musicalité est tellement pas dessus. Tu sais, c'est même pas « oh je suis québécois, je suis offusqué. » C'est « Hey man, tu l'as pas, l'accent. » Tu, sais. tu l'as juste pas. Euh... <rire> Honnêtement, je... ouais, bref, ça, ça vaut la peine et euh, évidemment il y a tous les codes genre de la de la de, qui qu'on trouve dans les films un peu d'ado si on veut tu sais la la Madame Milf euh, la blonde euh, les initiations il y, a, il y a tout ça impliqué là dedans des affaires aussi des scènes que tu fais ça ça passerait plus euh, une scène avec une, la serviette de Rob Lowe qui tombe une scène avec son Jack Stratton ça frôle le burlesque mais c'est délicieux Um, encore une fois, comme je dis, le, le, le message dans le film est hyper nébuleux. Euh, la violence, pas trop clair. Faut que tu, c est, c est, tout ça, c'est bon, bref. Mais c'est très drôle et c'est très. Euh, J'apprécie beaucoup. Um, sinon, y a-tu des trucs que j'ai oubliés? Mais il y a, y a plein de, de trucs aussi très euh, de fun fact par rapport à, à ce film-là. Comme par rapport euh, euh, au père, le gars qui joue le père de Young Blood, qui lui apprend que la violence, c'est important. Euh, son vrai nom, c'est Eric Nesterenko. Et lui, c'est un ancien joueur de hockey professionnel qui a passé le plus de sa carrière, la majorité de sa carrière, euh, pour les Blackhawks. Pour revenir sur Keanu, eh bien, il avait de l'expérience de hockey. Peut-être c'est ça qui a permis d'avoir le rôle. Lui qui avait été nommé, et là, attention, MVP. Oui, oui, MVP. Et surnommé The Wall, le mur, pour ses, ses tal son talent de gardien de but, apparemment. Et ça, au collège de la salle pour l'équipe du Collège de la Salle à Toronto, en Ontario. On rappelle que Canou est ontarien. Euh, Patrick, Swayze, euh, Patrick Swayze, quant à lui, feu Patrick Swayze, euh, un entraînement, lui, était un, un patineur artistique à la plus jeune. Donc, il n'avait jamais joué au hockey, mais il savait patiner. Rob Lowe, vous allez le comprendre dans, les, dans le montage catastrophique de scène de face, scène de patin, scène de face, scène de patin, qu'il n'avait jamais patiné avant le début du film, et qui va être masqué par une doubleur. Le, le film aussi est, est basé de manière lousse sur euh, l'expérience du réalisateur et auteur du film, Peter Markle, si je me trompe pas, qui lui-même avait bon euh, une expérience de joueur d'hockey puis qui a fait passer toute la passé toute la, la, la durée des, des scènes de glace à, à filmer euh, en patin, à se promener en patin sur la glace. Et finalement, des joueurs de la Ligue nationale, dont un avec un des meilleurs noms de l'histoire, j'ai nommé Peter Zezel. 
Peter Zazel, qui a peut-être même, si je me trompe pas, là, joué pour le Canadien de Montréal. Peter Zazel et Steve Thomas, que vous avez peut-être connu, que ce soit avec les Blackhawks, les Maple Leafs en fin de carrière, euh, dans, à l'époque du, du, du film, ont participé euh, au tournage alors qu'ils jouent pour les Mustangs de Hamilton, alors que dans la vie, à ce moment-là, ils jouaient pour les Flyers et les Leafs, mais ils jouaient, euh, ils étaient euh, professionnels à l'époque, ils jouaient encore dans la salle au moment du tournage. Alors, je vous répète, un petit plaisir coupable, film de série B, tellement mauvais qu'il est bon et avec des scènes, tu sais des scènes qui se veulent humoristiques mais c'est catastrophique la scène de l'initiation tu sais aujourd'hui t'es comme je pense c'est un viol cette scène tu sais ça ça va pas du tout là mais euh, mais pour toutes ces raisons mais surtout le mauvais accent de Keanu Reeves je vous suggère cette semaine au prochain culturel a young blood et voilà sinon ça nous amène à l'épisode d'aujourd'hui un épisode que j'aime beaucoup J'aime tellement, j'aime beaucoup. Généralement, si je vous passe l'épisode, c'est parce que je l'aime. Et ça, ça fait partie, c'est un épisode assez particulier parce qu'il fait partie d'une série d'épisodes de, de, qu'on a été faire à Québec cet été avec mon ami San Tetro, euh, que je vais présenter dans quelques instants. Euh, j'ai le côté. Qui est chez le côté? J'ai le côté. Moi, j'aime beaucoup vous présenter à Dressel Tape des héros obscurs du hockey. Et j'ai le côté en est un excellent exemple, alors que c'est un scout en anglais et en français un dépisteur. C'est quoi? Un, un dépisteur. Dans le temps, on disait des éclaireurs. Il y a des éclaireurs dans l'assistance. Mais c'est un dépisteur pour les Sharks de San Jose. Et euh, les Sharks ont le même GM, le même directeur général, Doug Wilson, depuis tellement longtemps. Ça doit faire 20 ans qu'il est là, si je ne me trompe pas. En tout cas, au moins une quinzaine d'années, certainement. Et lui, il est très fidèle et très proche de Doug Wilson. C'est vraiment son bras droit en termes euh, de, 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 de talent là, de, pour trouver des jeunes. Et euh, j'ai le côté, juste pour vous donner, un, on va en parler dans l'épisode, mais pour vous donner un indice de son pedigree, oui, j'ai utilisé le mot pedigree, c'est l'homme derrière les sélections telles que Marc-Édouard Vlasic en deuxième ronde, euh, Logan Couture en première ronde, il va nous raconter d'ailleurs une excellente histoire de comment ils ont réussi à l'avoir, Timo Maillard, il a, il a volé des, J, des euh, Jason Demers en fin de ronde, c'est vraiment l'œil, euh, les oreilles de Doug Wilson pour le scouting, euh, surtout dans, son, dans sa région, c'est-à-dire l'Est... Euh, du Canada et, euh, et c'est un bonhomme euh, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Il est rendu euh, plus que 70 ans, donc il a tout un vécu, euh, différentes expériences de travail euh, desquelles il va nous parler. Et c'est vraiment un héros obscur euh, qui, qui, qui est responsable vraiment des Sharks de San Jose puis de leur, de leur équipe, de la construction d'une équipe puis son rôle dans ce genre d'affaires-là. Donc, il va nous parler de tout ça. Et euh, donc, on a été faire ça à Québec, plusieurs entrevues, ça, c'en était une. Et j'y suis allé avec mon ami Sam Tétro. Sam Tétro, peut-être que vous le connaissez si vous êtes fan d'humour, il est humoriste à la base. Il a même pré présenté son spectacle Tétro Fest l'été dernier au euh, Zoo Fest, si je ne me trompe pas. Et euh, c'est un homme extraordinaire, vous le saurez, qui euh, s'est joint avec grand plaisir et s'est joint à l'équipe de Dreadful Tape pour cette saison, la saison 4. C'est avec grand bonheur qu'on l'a accueilli. Il nous aide avec le booking, euh, la conception de plein et plein d'affaires. Donc euh, voilà, et Sam... D'abord et avant tout, c'est un fêlé des Sharks. Là, là, tu vois, là, on va aller voir les Sharks au Centre Bell contre les Canadiens parce que c'est lui qui a acheté bien. Il va être là au premier rangé avec son, son jersey de, de probablement Patrick Marlowe qui vient tout juste de revenir dans la filière et qui, euh, bon, tout ça est très, très émouvant. Donc, euh, voilà, sans être trop, je ne pouvais pas euh, ne pas l'avoir le, 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 la, la, en nombre pour cet épisode-là. Il parle pratiquement pas de l'épisode. Comme il m'a dit après, il fait « Ouais, pourquoi j'étais là, finalement? » Mais euh, non, mais je voulais qu'il soit là pour rebondir sur les trucs. Mais vous allez le voir, Gilles, euh, Gilles jase beaucoup. Je vous avertis, d'ailleurs, parce qu'on a fait quand même longtemps avec lui, on a tellement pour ces trucs, on a fait, je pense, plus que deux heures de podcast. Il y a un petit bout où on s'égare. <rire> je me suis dit « Oh, je fais-tu du montage maintenant? » Puis généralement, le, le pari de dresser tape, c'est de ne pas en faire, puis de 
à moins de vraiment d'une catastrophe, de vraiment laisser aller le cours de la conversation, quitte à ce qu'il y ait des, des petits ruisseaux là, à quelques moments. Je sais qu'à un moment donné, des souvenirs, là, on s'égare un peu dans la brume. Parce que bon, écoute, Gilles raconte une histoire de je sais pas quoi. Et, mais je pense que, que j'ai réussi à, à ramener là, le train sur les rails. Et, 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 ça, et ça va là, pour la suite de l'épisode. Mais je veux juste vous avertir, vous faites rien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Euh, ça, ça, euh, stay tuned, ça va venir. Donc euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. À part peut-être la date d'enregistrement qui a été le 28 juin 2019. C'est... Euh, la date avec laquelle, à laquelle on a rencontré Gilles. Et il y a d'autres, euh, dans ces dates-là, là, vous allez voir plus tard dans la saison, il y a d'autres euh, gens qu'on était rencontrés à Québec, d'autres épisodes qu'on a très hâte de vous diffuser. Je ne vous en dis pas plus. Teaser! Teaser! Agace! Oui, oui, c'est moi. Oui, oui. Donc, euh, voilà, je crois que j'ai tout dit pour Monsieur euh, Jécouté. Ta, ta, ta. À un moment donné, ça dérape. Oui, ça, je l'ai dit. Alors, euh, le voici, le voilà. Grugeau et délicat. Non, c'est pas vrai, c'est un référent de vieux euh, émission pour enfants de chat. Je crois que Peut-être 0,2 des gens, euh, ça, ça les rejoint. Et ça, c'est normal parce que vous n'êtes pas des madames de 73 ans. Alors, je vous présente, là, j'essaie je, de focus, là. Je vous présente avec grande fierté, M. Gilles Côté, avec la participation spéciale de Santetro. On est, à, on est à Québec en ce moment, on est dans Charlebourg avec euh, Gilles Côté. Comment allez-vous, M. Côté? Ça va très bien, merci, ouais. vous-même. Ben, ça va très bien, puis euh, euh, c'est rare qu'il est en ordre, mais on est avec Sam Tétro qui a un micro aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé parce que c'est le plus gros fan des Sharks que je connaisse? Ah, ben c'est pas là, si on, on les accepte. Là, il, est ouais. de, il est suivi depuis presque aussi longtemps que vous, vous, vous travaillez pour eux. Fait ah, que, euh, vous êtes une quinzaine d'années. Oui, vous êtes ouais, presque, ouais. presque égal. On, on, on les accepte tous parce que... <rire> C'est sûr qu'ici, au Québec, les Sharks sont vus moins souvent. Ben oui, dans l'Ouest. Tu sais, moi, je regarde ici, dans le condo, là. Euh, maintenant, là, tout le monde me connaît ici. Ça fait six ans qu'on est ici. Mm -hmm. Mais quand je suis arrivé, là, là maintenant, il y en a plusieurs qui vont porter des casquettes. Je leur donne des casquettes des ah, oui. Sharks ou des choses comme ça. Oui. Ça fait que là, maintenant, ils s'intéressent plus. Tu sais. Les jeunes, vous donnez des casquettes aux jeunes? Vous essayez d'assurer la relève, cest euh, Ben, disons qu'ici... C'est moins le jeune. Dans le condo, c'est moins jeune un peu, là. On est... Euh, même qu'on est considéré parmi les jeunes là, ici, là, ça ouais. fait que, euh, okay. non, mais un petit peu partout. Tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, je pense que c'est normal, mais on n'est pas, on n'est pas tellement vu à la télé ici, tu comprends. Ouais, c'est le, ouais. ça. C'est ça. Fait que les gens, ils nous connaissent un petit peu moins. Puis euh, ouais. moi, j'ai, je pense que de, ça, c'est une opinion bien personnelle, mais ouais. je pense que d'un certain point de vue, je pense qu'on est désavantagé un peu. Tu sais, quand vient le temps d'accorder de, 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 les trophées, par exemple, euh, je, je me souviens l'année de Logan Couture, par exemple, OK? Euh, je pense qu'il aurait pu être choisi à recrue de l'année, mais pas d'exposure. Euh, premièrement, il y a plus de journalistes qui couvrent l'Est, ça, c'est sûr. Ouais, c'est eux qui votent. C'est eux qui votent. Ouais. Alors, c'est sûr que ça fait une différence, tu sais. ouais. Est-ce que cette année-là, c'était qui qui avait gagné? <coughs> Bonne question. Ça fait une couple d'années de ça, hein? Ça fait longtemps. Ça fait 2010, hein? 2011? 2006. Oh, je sais qui, il est... Ouais, ouais, 2006, 2006, 2007. Ouais, ouais, Logan Couture, parce qu'on a déjà touché au sujet, rentrons dans, parce que vous êtes responsable de plusieurs, parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, par exemple, vous êtes responsable de plusieurs sélections des Sharks 
qui est des joueurs qui jouent encore pour les Sharks. Ah oh, ben oui. Donc, euh, les, les piliers, en fait. Je suis chanceux d'une ben, certaine façon, mais euh, je regarde là, dans le moment, c'est notre camp de, de développement. Ouais. J'en ai 10. Là. On a 41 joueurs d'invités, j'en ai 10. Là. Juste à vous, là. Ouais. Que c'est vous qui avez couvert puis que vous avez poussé. Et euh, il y a quelques années, c'est sûr que là, on en a échangé, ouais. mais il y a quelques années, euh, j'avais vu de joueurs avec le gros club. Oh, oui, dans l'équipe, là. Ouais. Qui était dans l'équipe. Ouais. Euh, on pense à des gars comme Tory Mitchell, ces gars-là. Ouais. Qui est un gars de Montréal. C'est ça, c'est un gars que j'ai repêché de Greenfield Park. Ouais. Euh, T'en as beaucoup. Euh, c'est drôle parce que je me suis fait poser une question par un journaliste il y a deux ans euh, Turcotte du Nouvelliste à Trois-Rivières qui me demande Gilles, ça fait longtemps que tu fais ça euh, combien t'as repêché de joueurs? <rire> je sais pas moi, il a repêché plusieurs mais je sais pas tu sais. j'ai dit laisse-moi finir les, les, les playoffs quand les séries vont être finies à ce moment-là je regarderai, je ferai un bilan, puis je, je te le dirai. Ça fait très bien. Nous, j'étais rendu à 58, je pense. Ouais. Puis ça, ça fait déjà deux ans. Là, je vais passer 60 et... Je dois être rendu à peu près à 65 joueurs, je pense. Là. OK. C'est des gars qui ont joué au moins euh, un certain nombre de matchs. OK. Là. Donc, dans le fond, vous vous êtes calculé par les gars que vous avez... Ouais. Pour lesquels vous avez poussé et qui ont joué dans le national. Oui. Et ça, vous êtes rendu à une soixantaine. Oui. En quoi, 35 ans à peu près là, de métier? Euh, C'est euh, un petit peu plus. Je vais commencer ma 36e. 36e année. L'an prochain, au mois de septembre. Puis Logan Couture, ça, on peut en parler parce que c'est un peut-être un de vos bons coups, je pense. Ben, les, 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 je dirais que les, les, les deux meilleurs coups, c'est probablement Marc-Edouard Vlasic et ouais. Logan Couture. Exact. Euh... Logan, il jouait-tu dans la Ligue junior majeure? Non, Logan jouait à Ottawa. C'est ça, comment, moi, je, je pensais que vous couvriez juste euh, oh, non, 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 dans ce temps-là, je faisais, faisais l'Est du Canada et les États-Unis. Alors que là, euh, le, votre territoire a un petit peu ouais. rétréci dans les dernières mon, années. Mon territoire a rétrécié depuis quelques années parce que je veux ralentir un petit peu. Ah oui, je comprends. J'en fais un peu moins. Mais avant, je faisais... Euh, J'étais responsable ici, ici, les deux lignes américaines. Ouais, euh, hockey, je faisais ouais. ça. Je faisais ces deux lignes-là, puis je faisais l'Ontario. On a un gars qui est stationné à, à Détroit. Alors, lui, il faisait l'ouest de l'Ontario. Okay. Mais moi, j'allais jusqu'à Kingston, Belleville. Ouais, ouais, euh, ouais. Et Couture jouait pour les 67 d'Ottawa. Ben, Parlons-en, parce que le, la journée du repêchage de Logan Couture, qui a été repêché finalement en 9e, oui. les Sharks ont... Vous vous réveillez ce matin-là, puis les Sharks n'ont même pas de choix de non. prendre la Nous, on a toujours un, une réunion le, avant de s'en aller à l'aréna pour le repêchage. Ouais. À 7 heures du matin, on a un, un déjeuner en équipe. Puis ouais. euh, euh, je me rappelle, et, et Jérin me demande... Euh, Gilles, c'est qui ton choix un matin? Je dis, euh, oublie ça, là. on n'a pas de choix. Là, ça fait que là, il me dit, non, non, fais comme si on avait un premier choix, ce serait qui? Ben, je dis, tu le sais, moi, depuis le mois de janvier, je te le dis, c'est Logan Couture. Ça fait que là, il me dit, ah, oh. mais là, il me dit rien. T'sais. Sourire en coin, ouais. Euh, <rire> t'sais, il, il, il est taquin, Doug, il est taquin. Oui, oui. Ouais. Ça fait que là, euh, <rire> on arrive au, à la table. Fait que là, il me dit rien, mais là, je le vois qu'il est très agressif sur le téléphone, 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 téléphone. Fait qu'il réussit à monter. Réussit à monter à, à, à 9, je pense, 9, 8, en tout cas. Et Logan, c'est 9, mais 9. il a fait, en fait, tu penses qu'il a fait deux échanges pour ouais, se rendre à 9. il a fait deux échanges pour arriver là. Est-ce que ça se peut qu'il y a eu 13 en premier, puis après de 13, il est monté à 9? Euh, oui, je pense, on a, on a fait deux, je me rappelle pas exactement ouais. les détails, là, mais on a fait deux moves pour arriver là. Et puis, euh, 
Et à un moment donné, quand c'est arrivé à notre taux, il m'a fait signe, prépare-toi, on s'en va en haut. Oh, oh. Fait que c'était ça. Mais cette même année-là, j'ai repêché Jimmy McGinn aussi, qui jouait avec ouais. Hogan. Les deux jouaient ensemble. Oui, qui, euh, qui joue encore dans les nationales. Oui, j'ai repêché McGinn aussi. Après, on l'a échangé. Mais, euh... Il était bon. Euh, je pense que ses meilleurs moments, c'était avec les Sharks, si je ne me trompe pas. Oui, là, oui, McGinn, oui, 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 oui. Oui. Euh, y a, y a... Il, y a deux, il y a deux autres frères qui jouent encore. Euh, Ty, puis l'autre, je pense ah, c'est ouais. Brock. Ouais, il, y a, il, y a, ouais. il y a deux autres frères qui Brock jouent. Brock McGinn, oui. Je pense que c'est ça. C'est pas, pas euh, lui qui, qui, qui est un avocat. Brock, c'est le plus jeune. Brock, c'est le plus jeune. Et c'est pas lui qui, qui, fait, qui, parle, qui, qui est gay et qui parle des, des homosexuels dans le C'est-tu Brock McGinn ou je me trompe de personne? Euh, enfin, je me trompe pas. Non, je pense pas que ce soit lui. OK. Parce que Jamie McGinn, son gros contrat, je pense qu'il l'a eu un oui. peu. Euh, oui. il, pourrait te, il pourrait te donner une petite tape sur la fesse pour. Euh, parce que je pense que c'est avec les Sharks qui a été chercher maintenant. Oui, oui, son, euh, oui. Fait que cette même année-là, tu avais Jamie McGinn. Oui. Puis Logan Couture, est-ce que tu pensais qu'elle est disponible 9e? Oui, puis je vais te dire pourquoi. Parce que. Euh, il y a plusieurs joueurs, il y a plusieurs recruteurs qui questionnaient son, son patin un peu. Ils ah ouais. disaient, est-ce qu'il va être assez rapide pour jouer en haut? Mais moi, je regardais, il faisait tellement de choses à la glace, il était tellement intelligent, euh, il compensait. Tu sais, des fois, c'est un joueur qui a une lacune, mais il y a tellement d'autres choses à côté. C'est la même affaire que de nos jours, aujourd'hui, un petit joueur. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu prends l'exemple de ce qui vient de se passer cette semaine avec Pelletier, par exemple. Jacob. Tu sais, Jacob, là, Tabarnouche, il, il, il a toutes les qualités, sauf le 16 qui manque, mais... On n'est plus en, en 92, non? Le, le, quand je travaillais à Washington, là, on n'aurait pas repêché un gars comme ça, c'est sûr. Pis, mais aujourd'hui, c'est différent. Là. Et quoi dire de, du fameux Cole Caulfield qui a glissé jusqu'à ouais, 15? Même chose, même chose. Qu'est-ce que tu pensais, toi, de Cole Caulfield? Et le monde va l'adorer à Montréal. C'est un gars qui, qui, qui compétitionne, c'est un gars qui a des habiletés, c'est un gars qui patine et, et il peut tourner sur un dissous. Il est très bon choix. Là, 60, Montréal, 72 buts en hein, 64 60. games. C'est ça. C'est ça. ça. Il y a du talent. Est-ce que ce genre de gars, moi, est-ce que tu pensais qu'il aurait sorti du top 10, Coffee? Moi, je pensais pas qu'il aurait sorti du top 10. C'est drôle, hein? Cette année. Euh, moi, je dirais que cette année-là, c'était peut-être une des années que j'ai vu les plus dures d'essayer d'identifier. Mm. Parce que des fois, on se fait appeler, il y a des, des journalistes qui font des mock drafts, puis ils t'appellent. Ouais. Cette année-là, c'était dur. Là. Dépendamment des, des, des années, tu dis, bon, mais là, il y a 10 Européens sûrs qui vont sortir, ouais. c'est facile. Là, les gars du Québec ou de l'Ontario vont, vont descendre un petit peu. Mais cette année-là, c'était... Imprévisible. C'était dur, à, à l'exception des deux premiers, tu le savais. C'est les seuls qu'on savait. Okay. Mais après, là, n'importe quoi peut arriver. Puis comme de fait, alors qu'on hésitait entre Byron et Turcotte, ouais. et, euh, ouais. Chicago ont pris Kirby Dak. Tu sais. C'est ça. Bon, ben. Mais il euh, y, y a des années comme ça. Puis, euh, mais moi, je me souviens, dans le cas de, dans le cas de Logan, c'était ça. Moi, j'avais vendu, ouais. vendu à San Jose que. Il y avait tellement d'autres qualités que euh, souvent, moi, je dis, un, un patineur qui n'a qui a pas vraiment le chose pour arriver tout de suite dans la Ligue nationale, avec les, euh, les gars de power skating et tout ça qu'on a maintenant, mm -hmm. tu peux l'améliorer juste 10 puis c'est assez. Oui, c'est ça. À moins qu'il parte, qu parte de trop loin, s'il est assez est bon, ça. il peut monter. Mais 
Moi, je n'ai jamais, jamais hésité avec Logan. Pas du tout. Jamais, 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 jamais. Logan, est-ce qu'il est qu sait que c'est toi qui es responsable? Ah oui, de ça, oui. Hein? Ah, oui. Logan, il est... Il n'y a, a pas beaucoup de gars... Euh, moi, je te dirais, dans, je, je nommerai pas de nom, là, mais dans, dans, dans ma carrière, il euh, y a peut-être... C'est arrivé deux, peut-être trois fois maximum, des gars qui s'en fichent. Tu sais, c'est comme, euh, comme si ce pas toi qui les avais emmenés, qui, ouais, ouais. qui les avais repêchés. Mais, mais tu sais, à peu près trois gars au-dessus de 60, là, ouais. T'sais, la moyenne est bonne. Ouais, c'est trop. Euh, tu sais, garde Marc-Edouard, il m'a invité à ses noces. Oui, euh, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c est, c est, c est... les gars sont reconnaissants. Ils savent que euh, nous autres, on ne marche pas avec de l'argent. Tu sais, je veux dire, c'est. Vous n'êtes pas payé à la sélection. Ça ne donne pas de sens, ceux-là. Là. Tu sais, moi, là. Que ton joueur, il se rende ou pas, c'est pas comme moi, ça. Moi, il y a des années, j'en ai emmené cinq. Ouais. Puis d'autres années, je n'ai pas emmené un. Ça n'a rien changé. Ouais. Nous autres, la façon qu'on fonctionne. Nous autres, on est sur le même principe que les joueurs. Ouais. Euh, bonus de performance d'équipe. En série. OK. Oui. Ou en, en série ou en saison régulière? Non, nous autres, c'est... Euh, la façon que ça fonctionne, le premier bonus, c'est si tu fais série. OK. Là, après ça, quand tu gagnes une ronde, deux rondes, trois rondes, jusqu'à la coupe, c'est comme ça que ça va. C'est tous les scouts qui reçoivent oui. ça? Oui. OK. Oui. Puis les autres gens oui. qui travaillent dans les autres sphères de l'équipe, ils font-ils des bonus aussi ou c'est juste pour les dépisteurs? Non, non, non. non. C'est juste le, 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 les dépisteurs... Les dépisteurs, puis les. Je pense que. Euh, je voudrais pas me tromper, mais je pense que quand on arrive aux, aux soigneurs, puis ces gars-là, mm -hmm. je pense que c'est les équipes qui décident. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Si. Euh, ouais. Tu regardes, exemple, depuis une couple d'années, il y a une tendance, là. Les clubs euh, commencent à, à reconnaître les conjointes, OK? Là, je regarde okay. Pittsburgh, par exemple, quand ils ont gagné la coupe, ils ont donné une belle, une belle chaîne en or avec une. une ou c'est à Washington, ça? Ou ah, ça peut, 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 euh, non, c'est... Euh, moi, je l'ai vu. Euh, euh, c'est la femme à Luc Gauthier qui a eu ça okay. quand il était à Pittsburgh. Luc, c'est un dépisteur? Oui. Okay. Ils, ils ont donné ça. Okay. Euh, là, les clubs, ils commencent un petit peu. Moi, ouais, j'ai vu Washington qui a fait ça l'an passé. Ouais. J'avais jamais, jamais ouais. vu ça avant. Je te dirais que ça fait à peu près 3-4 ans. Que la porte s'ouvre. Puis, fait que vous, qu'à chaque round que les, players, que les Sharks passent, vous vous dites « yes ouais. ». <rire> cette année, ils sont rendus en finale de l'Ouest. C'est une bonne année. Ouais, c'est ça, c'est une bonne année. Finalement, vous allez prendre des vacances cet été. <rire> c'est une bonne année. Puis, euh... Mais c'est ça, nous autres, on... les recruteurs, on négocie euh, nos salaires personnels. Tu sais, ouais. Je veux dire, moi, là, mon chum qui travaille avec moi, ça nous dit, je ne sais pas comment est-ce qu'il gagne. Tu sais, on en parle un peu, j'ai ouais. une idée, mais tu sais, quand on s'assoit, on s'assoit avec le gérant, ouais. puis on discute un à un. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'as pas d'agent quand tu es, euh, es dépisteur? Non. La seule chose qu'on a, euh, qu a égale, exemple, c'est le perdième. Ouais. Le perdième, ça, c'est le même montant pour tout le monde. Ouais. Euh, les allocations d'auto, ça peut varier un peu. Euh, c'est ouais. sûr, quand, quand ça fait 25-30 ans que tu travailles, mais c'est un petit peu plus élevé. La même affaire, les salaires, c'est sûr. Si tu as fait 35 ans que tu travailles, que tu as ramassé tant de joueurs, j'imagine que c'est comme un joueur, tu as, as ben, ta valeur est plus grande. Ben, ça compte, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, je pourrais te dire, euh, moi, euh, j'ai rencontré ma conjointe ici, ça fait 20, 20 ans. Là, ça, va faire, euh, ça va faire 20 ans le, le 15 août. Mm -hmm. Et euh, 
J'y avais dit à ce moment-là, quand tu vas prendre ta retraite, je vais la prendre moi aussi. <rire> Mais ça fait déjà dix ans qu'elle a fini. <rire> moi, je suis encore là. Un petit mensonge à la fois. <rire> ouais. Mais à chaque fois que je parle à... Mais à chaque fois que je parle avec Doug, Doug, il dit, hey, toi, là, euh, oublie ça, la retraite, il n'a pas, là. Lui, il me dit, tant moi, je vais être là, toi, tu vas être là, là, qu'on se pas tête avec ça, puis, euh, tu sais. Ça fait que c'est le fun, par ouais. exemple, tu sais, de se faire dire ça, puis de voir qu'on est apprécié, puis... Ouais. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec la... Euh, T'établis ta propre crédibilité, puis... Ouais. Euh, exemple, moi, j'ai jamais eu... Euh, on pourrait parler des francophones, tu sais, il y a des gens, là, moi, je me souviens, mes, mes premières années, ils disaient, ah, oh, tel club, il prend pas de go au Québec, il y a pas... Moi, j'ai travaillé pour deux organisations, jamais que c'est arrivé. Jamais une fois, moi, un de mes gérants généraux m'a dit, non, là, euh, jamais, jamais, jamais. Tu jamais senti ça? Non, jamais. Hum. Tu as une relation, tu parles beaucoup de Doug Wilson, euh, tu sais, qui, qui est devenu bon ami, tu as une relation spéciale avec Doug, là, quand même. Oui, C'est de, devenu euh... plus qu'un boss, là. Ah oh oui, Doug, j'aurais des problèmes, le Doug, il viendra en courant. Mais je vais juste vous compter ouais. une autre affaire ouais, où je suis privilégié, je pense. Ouais. Okay? Essaie de trouver un gars dans la Ligue nationale qui a travaillé 35 ans, ok, puis qui a travaillé seulement pour trois gérants généraux. Tu verras jamais ça. Même dans les dépisteurs, ça c'est une... très rare. N'importe qui, j'ai... J'ai jamais vu ça. Mais un, un je des... me considère chanceux. Moi, j'ai été engagé par David Poyle à, à Washington. Washington. J'ai fait 13 ans là. Quand, quand il a déménagé à Dallas, euh, euh, à, Nashville. Dallas à, à Nashville, euh, il m'a rappelé. OK? Le, matin, le matin même, j'avais ouais. signé une entente avec Sanosé. Fait que lui, il m'avait dit, euh, Gilles... Je sais que tu étais un gars de parole. Le contrat n'était pas signé, mais j'avais une entente verbale avec eux autres. Ouais. Ça fait que, euh, il dit non, je respecte ça. Puis il dit, si, si jamais il y a un problème, n'importe quoi, tu sais où me rejoindre. Mm -hmm. Ça a resté là. Fait que moi, à, à Sanosé, euh, j'ai été engagé par Dean Lombardi, qui était GM à l'époque. Mm -hmm. Puis Doug Wilson était responsable du développement des joueurs. Ouais. Donc, tout de suite, quand je suis arrivé à Sanosé, j'ai... J'ai côtoyé Doc, puis j'ai travaillé avec. Ouais. Et quand il est devenu gérant général, mais ben là, c'était facile. Je regarde la, la continuité chez nous. Euh, moi, depuis que je suis là, il là, y a un gars qui est parti, puis il est parti de lui-même. Alors, on a une stabilité incroyable. Tu parles en termes de, de, de joueurs pour de les, pour les, pour les Non, je parle pour les recruteurs. Là. OK, les recruteurs. Okay. C'est le staff, là. C'est tout. Très stable. Oui, c'est... Aussi, le, le secret de la, la, la longévité, euh, la stabilité aussi, c'est que Doug Wilson, il, il est directeur général depuis combien de temps maintenant? Ah, oh, mon Dieu! Euh, combien de temps? C'est une bonne pas question. Pas loin de 20 ans, certains. Ouais. 15, depuis le oh, début des années 2000. Il était, je crois, c'est 2004. Il devenu directeur général. Quand tu disais, c'est rare, des directeurs généraux qui sont en poste depuis 20 ans, à part Poil, puis des gars comme Wilson, je sais pas si... Wilson, il était à Mais c'est ça que je te dis, d'une certaine façon... Euh, je pense que j'ai été chanceux, tu ouais. sais, de, de... mais tu fais ta chance. Là. Mais Doug, je tu pense qu'il faut lui donner, il est bon. Euh, je dirais, il va... Non, mais Doug, il est... Doug, des fois, il en... en tout cas, des fois, il en met trop parce qu'il me gêne, des fois. <rire> je me souviens, je me souviens, là, trois ans, ouais, trois... non, un petit peu plus, peut-être quatre, cinq ans, parce que c'était euh, dans le temps que George Gunn était notre propriétaire. Euh, J'étais sans oser. Euh, pour le tournoi des recrues, puis on s'en va manger après, puis j'embarque avec Doug, 
puis avec le propriétaire, puis son chauffeur. Fait que là, en route, je suis assis en arrière avec Doug. Là, il dit, euh, il dit à George, le propriétaire, il dit, ça, c'est mon meilleur scout. <rire> fait que là, je dis, ben là, arrête, là, tu vas me faire bouger, tu sais. Il dit, si je le dis, c'est parce que je le pense. Mais ben, tu sais, des, des, des choses comme ça. Mm-hmm. Il, il garde la semaine passée à, euh, la semaine passée à, au repêchage. Et euh, Chaumont du journal de, de Montréal ouais. s'approche, va parler. J'avais parlé deux jours avant. Il s'approche, il appelle, de, de, il appelle Doug sur le bord, puis il dit à Doug Ouais, Gilles, euh, il m'a dit qu'il en fait un petit peu moins. Maintenant, il ralentit un peu. Euh, il va aller poser un peu de temps en Floride l'hiver, ouais. puis tout. Et sa réponse qu'il fait, il dit euh, Gilles, là, il n'a pas besoin d'y voir 20 fois pour savoir qu'est-ce qu'il <rire> fait. Que, tu sais, c'est. Il, lui, là, il... Vous avez une belle relation de confiance. Ah oui, lui, il veut pas m'en aille. C'est sûr que... Ouais. Tu sais, je, je, j'exagère pas, j'ambitionne pas non plus, mais, ouais. mais c'est le fun de te sentir comme ça, tu sais. Valorisé, oui. Respecté. Oui. Dans l'environnement. Tu as parlé de comment vous êtes payé par bonus de trucs, mais quand ça a commencé, ça, ça commence pas... Ça commence avec un petit peu moins de stabilité quand tu commences comme euh, scout. Et euh, quand je commence, ben moi, ça a été... C'est... Parce que toi, il faut dire que c'est ça, t'étais, t'étais pas... Euh, t'étais personne née dans le hockey, mais dans le sens non. que t'avais un autre job avant de commencer du scout. Oui, oui. À quel business t'étais? J'avais une compagnie de construction. Et ça, c'était ta compagnie à toi? Oui, avec un de mes beaux-frères. Comment ça s'appelait? Oh, dans ce temps-là, ça s'appelait M. Godbout. Après ça, ça a changé de nom. Après oh. ça, je suis parti tout seul euh, pour les dernières années. Ça, c'était dans quel euh, coin, ça? C'était dans oh, coin j'étais à Laval. À Laval. Puis, euh, oui, on a construit beaucoup à Laval. Euh, Duvernay, ce qu'ils appellent dans le trou, là, c'est tout nous autres qui ont fait ça. Euh, après ça, on, on, a ménagé, on a déménagé à Lorraine par Rosemère. Euh, Parce c'est, que le... c'est les fils, maintenant, qui ont pris ça. Okay. Les fils à mon beau-frère, qui sont rendus euh, 30 années. Ouais. C'est eux autres qui ont continué avec la compagnie. Parce que, d'habitude, le chemin pour devenir scout, c'est... Je pense pas par l'entre non, le mais moi, de la construction. J'ai, j'ai, non, non, mais moi, j'ai toujours fait du hockey. Euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai coaché toutes les catégories. J'ai, j'ai, j'ai tout fait. C'était-tu tes enfants que tu coachais? Ou pas? C'était-tu tes enfants que tu coachais? cest parce que tes gars jouaient? Non, non, j'ai jamais voulu coacher mon gars. Mon gars était gardien de but. J'ai jamais voulu le coacher. Même parce que toi, tu es un ancien gardien de but aussi. Faut oui. Dire. Mon, gars, il a jamais, mon gars, il a jamais... J'ai jamais voulu coacher mon gars. Mon gars a travaillé comme recruteur aussi. Il a travaillé avec moi, mais avant ça, il avait été engagé recruteur-chef à, à Moncton. Pour les, euh, les, les dans la junior majeure. Oui. Ouais. Mais euh, non, moi, c'est arrivé... Euh, j'ai eu un accident, j'ai eu un coup de patin sur mon genou gauche. Et euh, moi, il m'avait dit, le docteur m'avait dit, c'est fini, là. J'avais 20 ans, 21 ans. Vous jouiez quel calibre, à peu près? Oh, j'ai joué... J'ai jamais joué pro, là. Oui. Junior ou... Euh, euh, non, moi, j'ai pas joué junior. Okay. J'ai joué... Euh, dans ce temps-là, il y avait, il y avait du senior. Là, pour on jouait dans ça. C'était, ouais, c'était ouais, une ouais. bonne ligue. Là. C'est une ligue oh, forte. Ouais. C'était une ligue forte. Mais euh, c'est ça. Fait que là, euh, je suis arrivé à l'hôpital. Puis là, il me dit, toi, c'est fini. Tu patineras plus jamais. Dans ce temps-là, là, il, les genoux, là, il refaisait pas ça. Ouais. Hein. Fait que là, il me dit, tu patineras plus jamais. L'année d'après, tu m'as essayé pour le fun. J'ai patiné, je savais pas, je, je sentais pas de douleur, rien. Et puis, euh, là, moi, j'ai, j'ai toujours capoté sur le hockey. Ça fait que là, je voulais, je voulais faire de quoi. Mm-hmm. Fait que euh, j'ai commencé à coacher des tipis, oui. C'est le même que j'ai commencé. Dans un 
petite association sportive à, à Montréal qui s'appelait Saint-Denis, les loisirs Saint-Denis. Et puis dans ce temps-là, à Montréal, il y avait l'Immaculée Conception qui était... Ouais. C'était la grosse organisation, c'était comme le Canadien de Montréal. Ça, c'était amené par euh, ce qui s'appelait le, 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 un frère là, qui le père euh, de la Sablonnière. Ah oui, oui. Ah, oui. Okay. Et tu avais Richard Bellec, je ne sais pas, Richard Bellec, si ça vous dit quelque chose, c'était le gérant du hockey. Okay. Euh, c'est lui qui engageait les... Ben, engageait d'une certaine façon, on n'avait pas de salaire dans le temps. Mm -hmm. C'est lui qui choisissait les, les coachs et tout ça. Et moi, j'étais... C'était ma première année à Saint-Denis. Puis lui, il m'appelle à un moment donné, puis il y avait un problème avec son bantam. Là, il m'appelle, puis il me dit, euh, « Gilles, j'aimerais ça te rencontrer. Euh, J'aurais de quoi t'offrir. » Puis là, il était supposé avoir un club incroyable, puis il ne gagnait pas. Je pense qu'il y avait deux victoires euh, aux fêtes, là, avant les fêtes. Ça fait que euh, je suis allé le rencontrer. Finalement, j'ai accepté de coacher ce bantam-là. On a tout balayé après. Les tournois, tout ça, on a tout gagné. C'était qui le coach avant? Ça, <rire> un ça, cône? Ça a, ça a parti comme ça. OK? Et l'année d'après, j'ai coaché le Bantam 2A pendant quelques années. Après ça, j'ai monté au Midget 2A. Au midget 2A. Euh, après ça, euh, j'étais... Dans ce temps-là, il y avait les insulaires de Laval, au Midget 3A. Et euh, je m'occupais du camp d'été où j'avais les, 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 les gars comme Richer, par exemple, ces gars-là. Stéphane. Oui. Dans ce temps-là, ils jouaient il ouais. à Laval. Fait que l'été, ils venaient s'entraîner. Ouais. On avait une gang de gars comme ça. Fait que j'ai... Euh, à un moment donné, je me suis ramassé à Calgary pour passer mon grade 4. Dans ce temps-là, grade coach, 4, hein? grade 4, tu pouvais coacher junior. Là. OK, il fallait, fallait des... Fallait des Alors, fallait je suis allé des... passer une semaine à Calgary. Il fallait faire des formations pour être coach. Oui, je suis allé avec... Euh, on était deux gars du Québec seulement. Euh, c'était Saint-Jean qui était avec moi. Puis, puis, puis ça, ça c'est encore comme ça aujourd'hui? Il faut tu faire des formations pour être coach? Oui, oui, oui. Ah, Alors, oui? Si tu te souviens, là, quand Jacques Lemaire, c'était niaiseux, là, Jacques Lemaire, quand il est arrivé coacher junior, il oui. a fallu qu'elle pose ses grades. C'est quoi qu'on qu apprend dans ces ah, ben, là, Ça, c'est la Fédération de hockey là, canadienne qui, euh, qui donne des cours. Puis, euh, comment gérer des pratiques? Comment... Euh, c'est du stock, là, c'est dur. Mais il n'y avait, avait pas beaucoup de Québécois qui allaient là. Est-ce est que c'est une formation que, que vous jugez pertinente? C'était intéressant? Oui, ouais. oui, oui. C'est-tu comment gérer l'aspect mais... des, des, comment gérer des jeunes? Oui, oui, tu sais, comment gérer des jeunes, mais surtout la structure des pratiques, ces choses-là. Okay. Qu'est-ce qu'on doit enseigner à des gars de 12, 13, 14, 15 ans, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Après ça, mais là, ça devient plus, plus technique. Là. Quand tu arrives au niveau junior, c'est plus technique un ouais. peu, là. Mais c'est ça, j'ai suivi ces cours-là, j'ai eu mon grade 4, et euh, c'était ça, là, je coachais, euh, euh, j'avais euh, un gars comme euh, Alexandre Degg qui a commencé à patiner avec moi, parce que j'avais la petite école le vendredi soir pour les, à Laval pour les mmh. jeunes, alors euh, Alexandre est un des gars qui a, qui a commencé avec moi, là. il y en a eu plusieurs, mais... Je me souviens de lui en particulier. C'était pas mal ça, sa force, son coup de patin, je te dirais. Avec Sandex, mmh. c'était ouais. sa vitesse. Ouais. En plus. Enfin, vous, vous coachiez, bref, les jeunes, puis là, vous montez, mais est-ce que vous vouliez monter comme coach dans les nationales? Voulez-vous. Non, jamais pensé ça. Vous vouliez pour que junior, même junior majeur? Non, je voulais. J'ai jamais pensé ça. Puis, euh, non, moi, j'aimais qu ce que je faisais. 
Et, et j'avais la compagnie le jour, mais ça me pouvait... Mm-hmm. C'est sûr qu'avec la compagnie, moi, ça me permettait, si, euh, si j'avais un match, je pouvais partir à deux heures de l'après-midi, puis je m'en ouais. allais pour ma partie, puis ouais. tout ça. Il n'y avait pas de problème, tu sais. Comment ça a commencé, le scouting? En tant ben, que... Le scouting, c'est ça. Moi, je suis devenu bien proche de Marc Lachapelle. On voyageait ensemble. Les puis... journalistes? Oui, allait... j'allais faire du junior avec lui, voir des matchs junior. Et puis, euh, lui, il était, il était très près de, de Jack Button, qui était chief scout à Washington. Et lui, Jack Button, il a appelé, il a appelé Marc. Ouais, si Marc voulait aller travailler avec lui comme scout, Marc, il dit, ben là, il me reste une coupe d'années, puis je vais prendre ma retraite du journal de Montréal. Tu sais, je veux pas... Euh... Ouais. Fait que là, il avait dit, mais je, je connais un gars, par exemple, c'est peut-être que ça ferait ton affaire. C'est fait que c'est le même qui me l'a présenté. Ouais. Euh, je suis allé manger avec Jack, je m'en rappelle. On est allé à Chenoise. <rire> On est allé chez Chenoise. Vers rappelle... 25 heures, je pense que c'est ça, le slogan. Je me rappelle encore de ça. Et puis, il me dit, on va aller à la game à Laval à soir. Dans ce temps-là, Laval jouait le lundi soir, Laval Junior. Ouais. Fait que je suis allé à la game avec lui. Puis là, il me posait plein de questions sur les joueurs. Et on a parlé quasiment toute la partie. Puis, je me rappelle, on était assis dans le pit en haut. Puis là, fait que là, il me dit, euh, OK, je vais te reparler, mais il me dit rien. T'sais. Il me dit pas qu'il veut m'engager ou qu'il y a de l'intérêt ou n'importe quoi. T'sais. Fait que là, il, il s'en va. Moi, je m'en vais chez nous. Fait que là, le lendemain matin, je parle à, à la chapelle au journal. J'ai dit, il me dit, puis comment ça s'est passé? Ce boy, il m'a pas rien dit. Il m'a juste posé des questions sur les joueurs, tu sais. Fait que, ouais, Jack, il est comme ça un peu, en tout cas. <rire> fait que là, euh, la semaine suivante, je pense que c'était le mercredi ou le jeudi, là, je reçois un téléphone. Puis là, c'était Jack Button. Là, il me demande si j'étais libre ce soir-là. Je dis, ah oh, oui, là, j'étais toujours libre, moi, pour lui, là, tu sais. Fait que là, il me dit... Euh, on pourrait-tu se voir à l'aréna encore à soir? On peut-tu faire le match ensemble? Je dis oui. Fait que là, j'arrive à l'aréna, la game, on fait le warm-up, la game commence. Euh, peut-être euh, au milieu de la game, quelque chose, il sort une carte. Il sort une carte de ses poches, il me donne ça, il dit tiens, ça va travailler pour moi. Mais là, il me dit pas combien, combien il va me donner, ah ouais, n'importe ça. quoi, il dit ça va travailler pour moi. Je dis ah oui? Il dit euh, ma secrétaire Denise va t'envoyer des papiers. Oui, ça a fini là. Ça fait que là, euh, j'ai reçu... reçu Denise t'a envoyé. <rire> j'ai reçu un premier papier, une semaine après, de, de sa secrétaire, que là, il m'offrait 15 piastres la partie. Ça, c'était mon premier salaire. Ouais. 15 piastres la partie, plus les dépenses de ma voiture, naturellement. Euh, dans ce temps-là, il y avait le collégial. Okay, Saint-Laurent jouait, euh, ouais. Victoriaville, ouais. Euh, Alain Chény coachait Victoriaville, en tout cas. Ça fait que là, je couvrais ça. Mais j'avais juste la région de Montréal. Okay. Okay? Et ça, ça a duré... Euh, je sais pas si ça a duré deux mois, je pense. À 15 piastres la game. Ouais. Ça fait que plus les dépenses. Ça fait que mmh. là, à un moment donné, il m'appelle. Puis là, il me dit, euh, je vais être à Montréal la semaine prochaine, il faudrait qu'on se rencontre. Ben, pas de problème. Fait que là, je m'en vais le rencontrer. Et là, il me dit, euh, « Ouais, euh, moi ça, tu t'en viens à temps plein avec nous autres. » Je dis, « Ah oui. » Il dit, « Moi, la compagnie, là, tu sais. »« C'est une job. » Fait que là, il me dit, euh, « Il me fait une proposition de contrat. » Je reste surpris. C'était pas pire. Dans le temps, c'était beaucoup de sous, là. 
Euh... Je pense que vous l'avez déjà dit. Vous avez mentionné que c'était déjà dit 50 000. 50 000. 50 000 dans les années 80. Les années 80, oui. Ouais, pour un an. Oui. J'ai toujours été payé américain, moi. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps de ma vie, j'ai toujours été payé en euro américain. Un autre affaire, j'étais chanceux. OK? Parce qu'à 25-30 ça, ça paraît, OK? Encore aujourd'hui, c'est en US. Ouais, toujours. À 1,33, vous êtes, vous êtes crampé. Toujours. On ne bon. me plaint pas. Non, tant mieux. Fait qu'il vous dit 1 an, 50 000. Ça fait que là, il me dit ça. Ça fait que là, je dis, euh, je vais y penser. Ça fait que là, arrivé euh, chez nous, dit ça à ma conjointe. Le lendemain, je vais me le rappeler. Ça fait que là, je dis, Jack, euh, je peux pas faire ça. Tu sais, je dis, je peux pas travailler à 50 000, là, un an. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Là? Je laisse la compagnie au bout d'un an. Tu me dis, ça fait pas, je suis dehors. Euh, tu sais, je repartirai pas à zéro, là. Oui. Ah non, faut que tu viennes travailler avec moi. Laisse-moi penser à ça, là. Je vais te donner des nouvelles. OK. Là, il me rappelle. C'est sûr, quand tu négocies, c'est spécial un peu. Ça. Ouais. Là, il me rappelle. Il dit Trois euh, ans, ça ferait-tu ton affaire Joué. Là, on commence à parler plus sérieusement, tu sais. Fait que là, il me dit euh, Mais là, je te donnerai pas 50 la première année. Tu me le donnais, donnais hier. Ouais. Fait que là, il me dit, je vais te donner un petit peu moins, un petit peu plus la deuxième, puis un petit peu plus la troisième. OK. Ça faisait mon affaire. De toute façon, le montant était bon. Ça fait que plus les dépenses, plus l'auto, ouais. en tout cas. Ça fait que là, j'accepte ça. Euh, je signe ce contrat-là. Puis là, euh, ça, ça a été mes débuts. Euh, lui, Jack, McLeachapel m'avait dit à l'époque... Si tu peux travailler pour Jack, tu peux travailler pour n'importe qui dans la Ligue nationale. Parce que Jack, là, c'était... C'était une, une sommité. Ah, dans le sens qu'il était, il était... Oui, mais écoute bien, là. C'est lui qui a fondé le, le Central Scouting. C'est lui qui... Euh, il, était, il a déjà été gérant à Pittsburgh. Il est-tu relié de parenté avec Craig Button? C'est son fils, Craig. C'est ça, hein? Qui, Craig Todd, qui est Chief Scout à, ouais. à Calgary. Craig Button, il n'est pas né à Montréal? Il n'a pas été élevé oui. à Montréal? À un moment donné, ben oui, puis à fond. Ah oui, c'est ça? Oui. Il parle, oui. Du, il parle du français, Craig Button? Je ne sais pas. Hein. Je me suis Craig, demandé. non, il ne parle pas français. Il n'y a personne qui parle français là, okay. euh, sauf sa, sa femme, Brigitte, qui parlait un peu français. Elle avait étudié à McGill. Okay. Elle parlait un peu français. Puis à l'époque, mon, mon ex-conjoint ne parlait pas un mot anglais. Mm. Fait que là, quand on allait dans les souper, quelque chose de même, ben là, au moins, on pouvait jaser un petit peu avec la femme ouais. Jack qui, qui baragouinait le ouais, français un peu. Fait que Jack Button, lui, dans le fond, à ce moment-là, gros, euh, gros, non associé là, au scouting. Oh oui, Jack, À Washington. Oh oui, mais moi, tu sais, je veux dire, ça faisait longtemps, moi, je faisais du hockey mineur. Puis quand je suis arrivé là, euh, moi, je pensais, je connaissais le hockey. Je là, lui, je connaissais rien. Là, plus, non. Je parle plus de la même game pendant tout, là, tu sais. Qu'est-ce qui vous a sauté au visage que vous avez appris là tout Ah mon dieu, il m'a appris, il m'a appris plein d'affaires, il m'a appris, euh, il m'a appris plein de choses qui servent encore aujourd'hui. C'est surtout des euh, des trucs, exemple, ne pas ne pas essayer de si y a une erreur, ne pas essayer de la réparer par une autre erreur. Euh, exemple, tu vas repêcher un gars puis le gars il se développe pas comme tu penses et peu importe les raisons, là, ok. Mm -hmm. Puis il faut pas que tu continues à insister puis essayer de le défendre tout le temps puis je veux le garder puis ben, on va aller niaiseux si on a les chances parce que c'est moi qui l'ai repêché. Ouais. faut pas que tu fasses ça. Okay. Parce que à ce moment-là, tu commets une deuxième erreur. Puis je me rappelle, Jacques m'avait dit, Gilles, pense pas que tu feras pas d'erreur. Tout le monde fait des erreurs. Mm -hmm. L'idée, c'est d'essayer d'en faire le moins possible. Ouais. Mais c'est des choses comme ça. Puis Jacques, 
Jack, là, jamais je vais oublier qu ce qu'il a fait pour moi. Et, euh, il était en amour avec la game de hockey. C'était incroyable. Puis la preuve, là, quand il est décédé, trois semaines avant qu'il décède, lui, il a rené son dernier draft sur son lit d'hôpital. Non. Il a passé la journée au téléphone. Puis c'est lui qui nous, qui nous dirigeait à table. Puis lui, il était sur son lit d'hôpital. Il est mort trois semaines après. Ouais, en quelle année, ça? Oh boy! Euh, c'est une bonne question. Je suis encore là. Ça veut dire... Hein, Jack, il doit être mort en 80... Je sais pas, peut-être de... de... 95-96. Il était encore en fonction à ce moment-là, même oh oui, s'il était... Oh oui, il était chief scout. Ouais. Il est décédé de quoi? Euh, leucémie. Oh. Puis lui, dans l'hôpital, il était encore en train de lui, travailler. Lui, lui, la façon que c'est arrivé, c'est que lui, justement, Craig, là, qui travaille pour TSN, ouais. à ce moment-là, était recruteur pour Dallas. Oui, ouais, il était... Euh, Et euh, il était parti les deux au, au World Junior, qui était en Allemagne. Et après un match, le soir, il était avec son père. Son père, il se sentait mal. Mm. Fait que Craig dit, euh, prenons pas de chance, on va aller à l'hôpital. Il l'emmenait à l'hôpital, puis on découvrait qu'il y avait une leucémie. Et puis, euh, il a été un mois hospitalisé en Allemagne. Après, Washington a envoyé un avion spécial qui l'a transporté. Il y a eu une transplantation à Washington, mais euh, ça, il y a eu un rejet, puis finalement, il est décédé euh, dans le courant Peut de Oui, Craig Button, euh, qui était à Dallas, je pense que c'est lui qui a repêché euh, Jerome McGinley. C'était mm. euh, Craig quand mm. il était à, à Dallas. Euh, tu as parlé mais, justement de... Là où, oui, vas-y. Mais c'est comme ça, tu sais, je dis, j'y dois beaucoup parce que... Il, il, ce gars-là, là, on voyageait, peu importe que le temps qu'il faisait, il y avait une grosse tempête de neige, ben, il faisait mauvais, il faisait froid. Premier bonjour le matin, quand on se levait, qu'on se rencontrait soit au restaurant ou à l'aréna, n'importe où, il disait, quelle belle journée pour faire du hockey. <rire> il, il, il était vraiment en amour avec, le, ouais. avec la game, puis... Ça, il m'a montré ça. Il m'a montré plein d'affaires, des, des, des choses qui, qui me servent encore aujourd'hui. Y a-t-il d'autres conseils de lui qui te viennent en tête que tu utilises encore aujourd'hui ou des, des manières de faire? Ah oh, oui, exemple, euh, euh, comment je te dirais ça? Non? Des, euh, mon classement de joueurs, par exemple, euh, moi, je travaille avec des T-cards. C'est quoi, quoi des T-cards? Euh, on a des T-cards de couleur. Euh, qui identifie nos joueurs. Euh, c'est des codes de couleurs. C'est très facile. Puis exemple, moi, je, si je suis en conférence d'appel avec mon gérant, je rouvre mon cahier, puis tout euh, de suite, j'ai mes dates de joueurs, quel âge qu'ils ont, toutes les choses, puis ça marche par âge, par couleur, OK? Et euh, à l'époque, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et je regarde encore aujourd'hui les, 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 les vieux scouts, là. Simon Ollet qui travaille encore avec ça avant de prendre sa retraite, Guy Lapointe travaille encore avec ça. Les, les vieux scouts ont gardé cette méthode-là. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, on a l'ordinateur et ouais. tout ça. Moi, je rentre mes listes dans l'ordinateur, c'est avec ça que j'envoie à San Jose. Mais je garde, je garde ça pareil. Parce que c'est une... Euh, euh, moi, je suis un visuel, puis c'est très visuel, ça. Tu vois ouais. exactement... Euh, Est-ce que les codes de couleur, c'est par... Par âge. OK, c'est pas par... Euh, exemple, ouais, ouais, exemple ouais. Moi, moi, un exemple, tu vas me dire, c'est nono, là, mais euh, les roses, c'est mes bébés. Alors, okay. les, mes cartes roses, c'est des gars qui sont pas éligibles au draft ah, cette année. Ah, OK. Donc, les euh, gars comme... Euh, les 16 ans, mettons. Les gars comme la, la freinière. Oui, l'an prochain. L'an prochain. OK. Après ça, mes, mes gars éligibles, la première année, sont jaunes. 
la deuxième année dans la Ligue, ils sont bleus. Troisième année, ils sont verts. Euh, après ça, les overage, c'est orange. Ouais. Les pros, c'est rouge. C'est comme ça que ça marche. Okay. Fait que ça, j'ai toujours ça. Puis n'importe quoi. Euh, le club des Sharks, c'est la même affaire. Euh, je te montrerai là, tu ouais, vois, ouais. c'est très, très explicite ouais. et euh, lui j'ai appris ça avec lui euh, pas qu'elle a fait des entrevues faire des entrevues comment on fait faire des entrevues comment on approche les joueurs euh, comment on approche les joueurs pour tirer dit? le maximum je pense que ça peut servir dans la vie à n'importe quoi ça ouais. euh, se mettre égal à l'autre personne se met égal à la personne qu'on interview. OK? Pas arriver là et dire, hey, moi, je suis scout, là, puis, tu sais, je veux dire, euh, non. J'ai un paquet de trucs. On a suivi des cours avec une madame qui avait à peu près, à l'époque, quand j'étais à Washington, elle devait avoir à peu près, je dirais, 75 ans, certains, puis là, ouais. je dirais pas qu'elle est vieille parce que je suis rendu là, là. <rire> mais euh, on, on, on sortait après, on allait prendre une bière, n'importe quoi, puis on disait, ah, pas d'allure, qu'est-ce qu'elle dit, la bonne femme est malade, tu sais. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ah, des, des, des niaiseries, comment... Euh, comment parler de blessures, par exemple, tu sais. Le gars que tu interviewé, lui, il vient pour avoir une job, OK? Ouais. Là, c'est dans le hockey, tu sais. Fait que... Elle, elle disait, vous lancez n'importe quoi, une fois sur dix, peut-être vous allez vous faire attraper, mais euh, si tu lui dis, par exemple, comment va ton épaule gauche? Le gars, là... Il, je sais pas, moi, il n'y a peut-être rien à l'épaule gauche. Ouais. Il va te dire, « oh j'ai rien eu à l'épaule, c'est mon genou. Mon genou droit. »« Ah oui? » Le gars, il va te dire tout de suite. C'est lui si... qui va te donner l'information. Oui. Ouais. Si tu lui demandes, as-tu déjà eu telle blessure? Non, rien de sérieux. T'sais, des choses comme ça. Ouais. Euh, des affaires de même. Puis là, nous autres, on, on s'appelait après. Puis on disait, « Puis, as-tu essayé ça? » Et là, on est chum de l'Ouest. « Calique, Gilles, ça marche. »« D'abord, ouais. nous, ça marche. » Tu des, des, des petits trucs comme ça. Euh, la façon que le jeune y parle, la façon que le joueur parle, tu veux dire, il y, a, il, y a des, il y en a qui viennent de milieux plus élevés un peu, d'autres qui viennent de milieux plus pauvres un peu. Il ouais. faut que tu te mettes à son niveau. Ouais. Euh, jamais avoir un crayon. Moi, je prends jamais de crayon quand j'interview. Je le laisse là. J'essaye de me souvenir. Puis nous autres, les interviews, ça dure à peu près 20, 25 minutes. Dès qu'il sort, puis il ferme la porte. Là, à ce moment-là, j'écris les principales choses ouais. que je me souvienne. Ça, c'est ça en one-on-one ou c'est avec les quand tu Non, toujours one-on-one. Quand je fais des entrevues, c'est toujours one-on-one. Dans, dans le junior, ça, avec ouais, les gars. Tout le pis... temps. Tout le temps. Qu'est-ce que, qu que tu qu'est-ce Comment tu évalues, dans le fond, la personnalité? Parce que c'est l'aspect le plus difficile. Oui, ben, je vais te montrer, la fa... je vais, je vais t'expliquer la façon que ça fonctionne. <coughs> Chaque recruteur fait ça à sa façon, OK? Oui. Euh... Moi, avec les années d'expérience, je me suis construit ma propre feuille. J'ai une feuille recto-verso où il y a à peu près 25-30 questions là-dessus. Ça touche tout. Ça touche la famille, le lieu de résidence, ça touche l'étude. Les, euh, les études, où est-ce qu'il a commencé, à, quand il a commencé à jouer au hockey, à quel endroit, ainsi de suite. Euh, euh, ça, couche, ça, ça touche ses trois anciens entraîneurs qu'il y a eu les trois derniers. Toutes ces choses-là. Et là, moi, je donne une feuille à ce gars-là. Puis le gars, il me remplit cette feuille-là. <rire> Avant, je faisais ça par, euh, par courrier. Puis il me la retourne. Puis après ça, moi, j'étudie cette feuille-là. Puis là, je rencontre le gars après. Ouais. Alors, euh, puis quand tu rencontres le gars one-on-one, -on -one, bien là, des fois, tu sais, ouais, 
quand c'est fini l'entrevue, quand il est parti, je regarde, voici. Tu sais, si, il m'a bullshit tout, mais s'il ouais, a ça dit. Concorde ça concorde qu avec ce qu'il avait répondu. Qu'est-ce qu'il écrit? Ouais. Exemple, on va avoir une question là-dessus. Est-ce euh, que, euh, quand tu as le temps, est-ce que tu sur surveilles des matchs de la Ligue nationale? OK? Euh, est-ce que tu prends un modèle? Est-ce que tu as un joueur que tu choisis, que tu penses qu'éventuellement, tu pourrais jouer comme lui? Peut-être pas aussi bon que lui, mais tu sais, un joueur qui joue à peu près à la même position que toi, puis quelque chose comme ça. Fait que je regarde les gars qui me donnent, c'est les noms qui me donnent. Là, je vois si ça fait du sens ou pas, ou, euh, tu sais. Crosby. C'est drôle, hein, que tu mentionnes ça, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent, ah, oh, Crosby. Fait que moi, je leur dis à ce, ce moment-là, tout le monde voudrait être Crosby, là. C'est correct que tu regardes Crosby, là. Mais il n'a pas 50 Crosby, là, tu comprends? Peut-être quelque chose d'un petit peu plus réaliste, peut-être. C'est un modèle un petit peu. Il n'y a aucune couture, par exemple. Faut que tu fasses attention, faut que tu fasses attention, parce que les gars, euh, cette année-là, je te dirais, j'exagère pas, juste au Québec, au moins une dizaine de gars, quand je leur ai demandé ça, ils me disaient Eric Carlson. Oui, ah, parce qu'ils ouais. savent que tu es avec les Sharks. Ben, parce qu'ils jouaient chez nous, puis tu sais. Ça fait que faut. faut... Comment je dirais bien ça? Il faut, faut que tu en prennes et tu en laisses. Il faut que tu analyses. Il faut que tu analyses après comment que ça se passe. Euh... Oui. C'est surtout ça, mais... Parce que la, la, la personnalité, c'est ça qui est le plus dur au draft, c'est que oui. sa performance à la glace, t'es oui. rendu pas pire pour l'évaluer, t'en as vu quand même pas mal, tu sais, mais est-ce que ça y tente vraiment? Est-ce que... Mm. Tu sais, Alexandre Deck, t'en as parlé tantôt, ça y tentait peut-être moins, finalement, qu'on... Je vais te donner un exemple, tu vas rire, tu vas voir. Juste te montrer la différence. Euh, OK, une, une autre question qu'on pose dans l'entrevue. Euh, adversité. Tu as des adversités dans ta vie, as-tu eu des difficultés? C'est quoi la plus grosse affaire qui t'est arrivée? Soit au hockey, à l'extérieur du hockey. Il y a un gars, cette année, qui m'a dit, j'ai perdu mon chat. Mon chat s'est fait tuer. Pour lui, c'est la pire affaire qui est arrivée dans sa vie. D'autres, ils disent, oh, moi, ma grand-mère est décédée cette année. Tu sais, euh, oh, ben, moi, j'ai laissé ma famille à 15 ans pour aller jouer mes jeux de toi. Tu sais, des, des choses comme ça où, il y a plusieurs qui vont dire, ben, le divorce de mes parents, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, c'est important de savoir s'ils ont déjà eu, tu sais, à, à gérer un problème quelconque. Ouais. Ce qu'on oublie, là, ce qu'on oublie, c'est que maintenant, même partie du Midget 3 là, il, il, les gars, c'est comme des robots, là. Nous ouais. autres, on s'en rend compte avec les pros, là. Euh, tu sais, le petit gars, là, il se fait dire, tu te lèves à 9h, tu te lèves à 7h, tu prends l'autobus à 9h20... Tu fais ça, tu es sur la glace à 10 heures. Tu sais, les joueurs, là, ils, ils pensent pas. Tout est écrit. Tu sais, tu arrives à, à, à l'aréna, il faut que tu ton cellulaire là. Tu sais, tout est programmé. Ouais. OK, de A à Z. Et quand, quand le gars il est repêché, puis le gars il part, il s'en va jouer à Détroit ou peu importe la place, là. C'est incroyable, C'est incroyable la différence pour eux autres, là. Tu sais, là, là, il faut qu'ils qu'il se fasse la bouffe, il vit tout seul, il faut qu'il organise tout. C'est pour ça que c'est important que les plus jeunes, on les entoure. Ouais. Tu sais, regarde Crosby, il est resté chez Mario Lemieux. Tu sais, euh, Vlasic, au début, il est resté avec Marlowe. Tu sais, je veux dire, faut que tu les encadres. Ouais. C'est très, très important aujourd'hui. Est-ce est que, est que l'aspect personnalité, est-ce que c'est l'aspect le plus dur à évaluer? C'est quoi le... Qu'est-ce que tu trouves le plus dur à évaluer comme ce que... Mais, en général, là, 
ça vient avec l'expérience. Mais moi, je regarde jouer le joueur, là. Puis je m'attends à telle sorte d'entrevue quand je vais le rencontrer après. Mm -hmm. OK? Et ça ment pas tellement. Ah non, hein? Ça ment pas tellement. Tu sais, ce qu'il faut que tu fasses attention, euh, tu peux tomber en amour avec un joueur suite à l'entrevue, mais ça correspond pas avec ce que tu vois sur la glace. Ouais. Là, vous serez capable de faire le discernement, de faire la différence entre les deux. Ça, c'est important. Est-ce que c'est un des plus gros pièges qui gâte les scouts, tomber en amour avec un joueur? Être charmé ouais, par un joueur, mais, sa personnalité. Oui, euh, ben, personnalité ou juste, mettons, tomber en amour avec le joueur ouais. sur la glace des fois, puis faire comme peut-être euh, le survendre. Tout à l'heure, je te parlais de Jack Button. Ça, c'est un truc qui m'a appris. Oui. OK? Euh, je me rappelle, il y avait un gars qui jouait à Laval dans le temps. Mario Lemieux, non, c'est pas vrai. Non, <rire> qui s'appelait Jobin. OK. OK? C'est un défenseur ordinaire. C'est un bonhomme qui jouait physique. C'était pas super talentueux, mais... Euh, moi, à chaque fois que je voyais ce gars-là, je l'aimais. Je voulais le repêcher. À un moment donné, on a notre, notre réunion de fin de saison. Jack, il me dit, là, Gilles, jusqu'à la fin de l'année, quand tu vas aller à Laval, là, tu vas là, puis t'haïs Jobin. Mais je peux pas l'haïr, je l'aime. Non, non, tu vas l'haïr, OK? Fait que là, je vais là, puis je vais de trouver des défauts. OK? Oui. Parce que... Jouer à l'avocat du diable. Oui, parce que je voyais... Bon passeur, euh, gars d'équipe, euh, défendre ses coéquipiers, bonne première passe, euh, fermer le gap comme fois à défense, c'était des, des qualités qu'il y avait. Mais là, euh, pas assez mobile avec la rondelle, euh, euh, prise de décision, euh, des choses comme ça, tu sais. Puis, ça a fait, finalement, je l'ai drafté pareil. Ouais. Mais, mais, mais ça a fait que, Là, j'ai été capable d'apprendre de, de, puis de comprendre là, que faut que tu regardes les deux, les deux côtés, tu sais. Mm -hmm. Tu t'en tu, euh, euh, vas pas à l'aréna, en recruteur, là, tu t'en vas pas à l'aréna euh, dans le but de, de comment je dirais bien ça, de, de faire un joueur, OK? Ouais. Tu, tu, faut que tu rapportes qu'est-ce que tu vois. Tu vas juste chercher l'information. Faut que tu rapportes ouais. qu'est-ce que tu vois exactement. Tu sais? euh, exemple, oh, j'aimerais ça qu'il fasse ça. C'est pas ta job, ça. Ouais. Tu sais? Il le fait ou bien il le fait pas. Puis quand tu vas l'interviewer après, pourquoi il fait pas ça ou pourquoi qu'il. Tu sais, ça fait qu'il faut, faut que tu mixes les deux. Faut pas que tu te laisses influencer par l'entrevue plus qu'il faut. Mm -hmm. Mais en général, ça correspond pas mal. Euh... Un gars qui va être plus ou moins discipliné sur la glace en entrevue va être... Un peu slouchy. Ça ressemble à ça un peu. Puis ouais. ça, ça ment pas. Je, je reviens à ce que je voulais te dire tout ouais, à l'heure. Ouais, Une journée, la même journée à Laval, j'interview Jocelyn Thibault et Alexandre Degg l'après-midi. Je connaissais Alexandre Degg parce qu'il avait commencé à patiner avec moi. Ouais. Dans l'entrevue d'Alexandre Degg, là... Ouais. J'aime pas ça dire ça, mais je vais le dire. J'aime bien Alexandre, de toute façon. Euh, la moitié de l'entrevue, Alexandre me parlait de cinéma, puis d'Hollywood, puis d'affaires comme ça. Sur le coup, je veux pas porter plus attention, tu sais, mais quand j'ai repris mes notes après, je voyais qu'il focusait là-dessus. Euh, si, si je fais pas de hockey, je vais aller à Hollywood, je vais faire du cinéma, ben j'aimerais ça vivre à Los Angeles, puis tout ça. 
je laisse Jocelyn. Je laisse... Euh, Alexandre. Alexandre. Dans l'après-midi, je rencontre Jocelyn. Ah, ben, non, là, c'était... OK, 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 OK. Ben oui, c'était le jour puis la nuit, tu sais, les, les réponses, les... Euh, Jocelyn, je connaissais sa mère parce que sa mère travaillait à la banque. Alors, je connaissais sa mère un peu. Je savais que c'était une bonne famille, un bon milieu, c'est tout ça. Je connaissais le père à, à Alexandre aussi parce qu'il venait au... Quand il était petit, il venait le vendredi soir, il venait son gars. Puis après, quand les, les événements qui se sont poursuivis des années après, je me disais, « Tabarnouche, ça correspond exactement à l'entrevue que j'avais eue avec Alexandre et avec Jocelyn. » Puis c'est drôle parce que quand il a lâché le hockey, Alexandre, il est allé à l'Hollywood oui, faire oui. une compagnie de cinéma. <rire> et si tu verrais, j'ai un locker en bas, là, il est plein. Oui. Moi, je garde tout ça. Hein. Si tu verrais les banders que j'ai, là... Oui. C'était épouvantable comment j'en ai. Toutes les affaires que tu as. Des, des, des notes. Toutes des notes. Les... Je Et garde tout ça, mes entrevues. Apparemment tout que tu as ton cahier de notes depuis 1983, euh, tu as tout gardé. Puis même qu'il y a des notes que tu relis puis que tu te dis, oh, j'avais peut-être pas raison là-dessus. Puis il y en a un qui était plus connu. C'était quoi que tu avais décrit sur Patrick Roy? Ah, c'est au courant de ça? Je vais en aller te la compter, justement. Écoute, je te fais une passe direct sur le table juste pour ça. Je te fais, je te fais, je suis assez strum avec Patrick. C'est pour ça qu'on peut en rire aujourd'hui. Je suis assez proche de Patrick. Puis à un moment donné, on était assis puis on jasait. Ça fait que là, il me dit, Hey, c'est vrai, toi, tu m'as vu jouer à Granby, jouer. Fait que là, il me dit, Colic, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu pensais, <rire> qu'est-ce que tu pensais de moi à l'époque, tu sais, genre, pas important, là, ça fait trop loin, tu sais. <rire> Mets-toi pas dans cette position. Je commençais, je, je commençais, tu sais, ça faisait juste une couple d'années, puis euh, fait que mm. là, il me dit, hey, j'aimerais ça savoir, juste pour le fun. Fait que là, je dis, écoute bien, là, je te dirais pas n'importe quoi, je pense que je me souviens, mais attends la semaine prochaine, mais je reviens. M'enlève mes notes, puis Et je vais revenir. Là, la semaine d'après, je pensais qu'il avait oublié ça. Il arrive dans le bureau au colisée, puis là, il me dit Hey, qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée Je Ah oh, oui, c'est vrai. Attends une minute, là. Je lui dis euh, T'es sûr que tu veux savoir Il dit Oui, oui, je veux savoir. Ça va être drôle. Fait que là, je dis J'avais écrit Patrick Roy n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage. <rire> là, il dit Maudit, c'était vrai. <rire> Il jouait à Granby dans le temps. Oui, il jouait à Granby. Il n'y avait pas une bonne, un bon club, puis euh, c'est vrai qu'il y avait de la misère, tu sais. Fait. Puis lui, euh, pfiou, il a Mais, de suite. Tu veux qu'on parle de caractère? Patrick Roy, c'est pas mal la définition de, ah ouais. de caractère. Puis, tu, ah y a-tu ouais. d'autres gars sur lesquels tu t'es trompé? Tu te dis, Ish, je l'avais pas vu comme ça. Euh, et, trompé dans le sens que tu pensais qu'il était moins bon que ce qu'ils sont devenus. Il y a une autre affaire que j'ai appris dans, dans ma carrière. faut jamais que tu dises, lui, il jouera jamais. Jamais tu dises ça. Ouais. Puis quand je montre ça à des, des jeunes qui commencent avec nous autres à s'en oser, je leur dis, dis jamais ça. Une espèce d'attitude fermée. Peut-être ouais. peut qu'il ne jouera jamais pour les Sharks, mais il peut jouer ailleurs. Et moi, je l'ai dit une fois, puis je me suis trompé. c'était qui? PJ Stock. PJ Stock! Ah ouais. Un autre gars de Montréal, ben oui. de l'heure des hormones. PJ, je le regardais jouer, il me disait, ouais, ce gars-là, il ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Junior. Ouais. Il jouait à Gatineau ou... Euh, non, euh, à Victo. À Victo aussi, oui. Tu peux pas dire ça parce que chaque club... Vous savez comment ça fonctionne. Chaque club... Euh, C'est sûr que les époques sont différentes, mais quand je travaillais à Washington, je regardais pas le même style de joueur que je regarde à San Jose. Ah non, c'est ça, dépendamment de la mentalité de l'équipe. Oui, 
C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que vous cherchez? Puis ben, les époques ben, sont différentes. Aujourd'hui, c'est dur de comparer les deux parce que euh, je me souviens, moi, quand je suis arrivé à, à Washington, un des premiers meetings que j'ai eu avec le staff au complet, Brian Murray, qui était, qui était notre... Euh, qui est décédé notre, depuis. Euh, oui, ouais. qui, était, qui était notre coach. Euh, j'avais eu une réunion avec lui puis avec David, puis il avait dit, nous autres, là, c'est pas compliqué, Gilles, on veut pas avoir un joueur de défense en bas de 6 pieds 2. Minimum, pas loin de 200 livres. Quand même, tu me dirais, il a scoré 30 goals. Non, on veut pas ça. Tu sais. Ça Mais je regarde Stevens. à l'époque, les gars qu'on avait, on avait Stevens, on avait Hatcher, on avait. Ouais, c'est euh, des, des. Colosses. Tu sais, ça fait que la game était comme ça aussi un peu. Ouais. Puis la Lelfi jouait tough. Fallait qu'on soit tough dans la même division. C'est exactement l'inverse aujourd'hui. C'est des gars de, travaille-moi pas un gros défenseur là, il jouera pas dans la ligue, tu sais. Ouais, a... c'est parce que la game, elle a tellement changé. Moi, ouais. j'en reviens pas depuis 30 ans, là. J'en viens pas comment que la, la game change, puis ça change chaque année. Tu sais, tout à l'heure, je donnais l'exemple de Pelletier, là. Ouais. Moi, quand je travaillais à Washington, jamais j'aurais regardé un gars comme Pelletier. Ouais. Même, même mes débuts avec San Jose, pareil, là. Ouais. Jamais. Mais ça a changé. Parce qu'il y avait tellement d'accrochage qu'un petit joueur comme ça, jamais il aurait pu ça passer. Ça passerait pas, ouais, ouais. Il pouvait pas passer. Aujourd'hui, aujourd qu'est-ce qu'on regarde, là? Il y a trois affaires qu'on regarde, OK? Ouais. Première chose, on regarde s'il patine. Ça, c'est number one. Si tu patines pas, tu peux pas jouer. À moins que tu aies une lacune qu'on voit, qu'on pense, qu'on peut corriger. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, de 10%, lui, il peut jouer. Okay? Okay. Avec une certaine amélioration, il peut jouer. Euh, la deuxième chose qu'on regarde, c'est les habiletés, mais son intensité. Peu importe le pointage de la game, comment est-ce qu'il se présente? Tu sais, je veux dire, tu perds 4, 5 à 1, puis il reste 3 minutes puis le gars il est en bas que la glace. Tu veux voir, parce que si tu veux qu'il joue pro pour toi d'un playoff, tu as besoin de ces gars-là qui sont capables de... Tu sais, peu importe le pointage, qui vont y aller pareil. Alors, c'est les, les qualités qu'on regarde aujourd'hui. Oui. Le patin, l'habilité, puis le grit. Comment est-ce que le gars, il a de drive, comment est-ce qu'il a de caractère. Tu sais, je regarde cette année, je lisais cette semaine ce que... Trevor Timmons disait, puis, cette année, il disait qu'il avait été surtout chercher des gars de caractère. Ouais. Des gars de talent, mais avec caractère. Euh, quand tu fais ton repêchage, c'est important que tu regardes l'habilité des joueurs, le skill. Okay? Parce qu'un gros joueur, pour jouer sur un troisième, quatrième trio, ton gérant peut aller en chercher des gars de même dans l'année. Il y en a toujours. Mm -hmm. Tu peux aller chercher des gars comme ça. Regarde, nous autres, cette année, on est retourné chercher Healy parce qu'on savait que Healy pouvait acheter les gants puis il pouvait, il pouvait jouer ce rôle-là. C'est un ouais. quatrième trio. Ça, ton gérant peut aller chercher des gars comme ça. Mais un gars qui, 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 qui mène la parade, qui va être bon offensivement, il ouais. faut que tu ailles les chercher, ces gars. -là. Eux sont plus rares. Ben, c'est ça. Il faut que tu les identifies. Pis tu... faut que c'est ces gars-là, il faut que tu regardes. C'est plus Donc... par le draft, ces gars-là. Ben de... oui, c'est ces gars-là, il faut que ben, tu cherches. Justement, Timo Maillard, ça n'est pas Timo ça n'est un autre. Je me souviens, les meetings qu'on a eu l'année de Timo, Doug nous avait demandé, cette année, les boys, notre premier choix, faudrait prendre un gars qui peut jouer dans un an ou deux max, ou okay, quelque chose comme ça. Des fois, vous devez délai avec des contraintes comme ça. Des fois, ça arrive. Pas tout le temps, là, mais... On veut rentrer dans la fenêtre, on ouais. veut quelqu'un qui nous aide bientôt. 
Fait que là, moi, j'avais dit, hey, moi, n'ai un, là. Il n'y a aucun problème avec ça, là. Il fit exactement dans ça, là. La façon qu'il est, qu est bâti, la façon qu'il joue, puis tout ça, lui, il va être prêt à jouer dans un an, deux, gros max. Des fois, des fois, tu, des fois, tu vas prendre un autre gars, ça va être un, un plus long term project, ans. là, mmh. tu sais, trois, quatre ans, ou... Euh... Timo, il a joué à l'équipe à 19, c'est ça? Oui. Oui, oui. Fait un an ouais. après. Un an après, oui, il a commencé. Et, euh... Puis là, il vient d'avoir une saison de 30 buts, non? Oui. Il, il, il est arrivé une anecdote encore ouais. que je peux te compter. <rire> notre, 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 notre propriétaire, notre nouveau propriétaire, qui est un Allemand, euh, il a deux ans, il, euh, il vient au camp d'entraînement, puis euh, lui, il a, il a une manie, il prend une chaise droite, puis il met ça au, au milieu de la, de la place, puis là, il nous fait assurer autour. Puis là, il va poser une question. Ça fait que là, il me dit... Euh, j'ai une question, là. Euh, notre club, vas-tu devenir Suisse, là? Euh, là, on a rendu qu'on prend des Suisses, puis tout ça. Mais c'était comme si lui, il avait plus ou moins confiance aux Suisses, t'sais. Et là, euh, yeah. le boss, il me met sur le spot, il dit, ben, demandez à lui. C'est lui qui l'a repêché. fait que là, je dis, oui, c'est moi qui l'ai repêché. Parce que je pense que d'ici deux ans, ce gars-là va devenir top 3 dans la ligue. Top 3 chez nous. Il va jouer sur le premier trio. Ben, il me regarde, t'es sûr de ça? C'est pour ça que je l'ai repêché. J'ai dit, je pense, à moins qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire, je pense que ça va être ça. C'est là qu'il est rendu. Mm -hmm. L'année passée, euh, il a dit à Doug, ouais, ton gars, il avait raison. Hein? Là, ils sont en amour avec. Là, ouais, ça. Mais c'est parce qu'on avait emmené un autre avant. On avait emmené Noah Rod. Ça a été un petit peu plus difficile. Puis on avait, on avait deux autres qu'on avait emmenés. Les Suisses? Ouais. Ah, euh, Mueller. Mirko Mueller. Mirko Mueller. Puis on avait un autre, je ne me souviens plus de l'autre nom, là, qui n'a presque pas joué. Et là, lui, il pensait que nous autres, on, on était, on était partis sur des Suisses. Ouais. Puis, tu sais, il fallait avoir des Suisses absolument. Mirko Mueller, il était joué où euh, Dans le junior. De où il a été repêché euh, euh, Il est venu ici, lui, non Mueller, euh, je pense. Je pense que c'est un gars universitaire. Je ne peux pas te jurer. Mirko Mueller, c'est-tu toi qui l'avais amené, Mirko Mueller? Non. Non. Je ne suis pas sûr. Il faudrait regarder dans mes papiers okay. par cœur. Là, je sais pas. Parce que, mais bref, ce n'était pas ta recommandation, Mirko Mueller. Non. Okay. non. Mais, mais, mais c'était juste. Oui. Tu sais, ça fait que là, après ça, quand, quand il est parti, je disais à mon boss, Christy, pourquoi tu as fait ça? Tu sais, tu m'as mis sur le spot, là, <rire> et tu savais que tu étais capable d'y répondre. <rire> ça, c'est Doug, en parlant du boss. Oui. Oui. <rire> Ouais. C'est spécial, mais on, on a un propriétaire qui est super le fun. Il n'y euh, ouais. a pas de limite. Il, lui, il, il veut gagner. Ben, ils veulent tout gagner, c'est sûr. Ouais. Lui, il veut gagner. Puis, euh, il est prêt. On parlait des entrevues, on parlait des, des personnalités quand tu évalues les joueurs. Euh, pas cet été, c'est-à-dire pas 2019, mais l'été 2018. Euh, c'est un bon exemple de ça. Vous repêchez euh, dans les vingtaines, parce que vous avez, encore une fois, fait les séries. Puis euh, vous repêchez un gars... À chaque année, il y a un gars qu'on appelle un, un slider, c'est-à-dire le gars qui va glisser pour une raison ou une autre. Puis l'année passée, cette année, c'était Kaliev. L'année passée, c'était Merkley. Ryan Merkley, on va-tu tomber première? Va-tu tomber deuxième? Oui. 
Bon, Kaliev, cette année, est tombé de deuxième ronde. Oui. <rire> il y a bien du monde qui ne voulait pas, ça veut dire, parce que ouais. avec les points qu'il y a, mais ça, c'est un autre dossier. Oui. Merkley, 20, combien? 24, vous avez pris, monsieur? Oui, 24. Euh, vous avez décidé, non, on va le prendre, nous, Ryan Merkley. Oui. Euh, puis lui, c'est un gars qui avait. Euh, Bob McKenzie, il disait, il a utilisé l'expression en anglais, he doesn't like to be told. C'est des gars qui aiment des fois. Les fameux problèmes d'attitude. Oui, c'est ça, là, qui, qui, qui est des fois vrai, des fois qui n'est pas vrai. Euh, ça a été quoi votre, votre, votre approche avec un gars comme Ryan Merkley? Parce que côté talent, tout le monde s'attendait qu'il aurait talent, pu partir au top 10. Côté, il, y a, il y a deux choses dans le cas de Ryan. C'est mon opinion personnelle. Je ne parle pas au nom de l'équipe. mais ouais. euh, Ces gars-là, c'est des gars qui... Premièrement, c'est des gars qui sont mindés offensifs. Okay? Défenseurs offensifs. Okay? Euh, on a eu un gars chez nous, Boyle, comme ça. Dan. Okay? Dan Boyle. C'était comme ça un peu. Okay? Oui, mais Dan Boyle, une coupe de médaille olympique, coupe Stanley. Oui, oui. Mais, mais tu sais que ces gars-là vont, vont être risqués un peu. Okay? Mais Brent Burns, c'est votre ouais. meilleur exemple. Oui, il faut que tu les amènes. faut que tu les amènes. Il y en a que ça va prendre plus de temps que d'autres, mais faut que tu les amènes graduellement à jouer comme ça un petit peu plus défensivement ouais. sans leur enlever leur principal atout qui est l'offensive. Oui. Et tout euh, à l'heure, je te parlerai d'un autre joueur qu'on a fait d'autres choses dans ce style-là. Mm -hmm. Mais c'était ça. On savait que lui, euh, il est bourré de talent, mais qu'il avait de l'ouvrage à faire. Puis euh, cette année, nous autres, euh, c'est Brian Marchman qui est responsable des, des défenseurs, développement des joueurs. Fait que lui, Sani est allé le voir jouer souvent. Il a parlé souvent. Il a, euh, je pense qu'il y a eu un changement. Il s'est amélioré de ce côté-là. Il, il est plus facile à diriger. Mais euh, on verra. Là. Il y a eu une bonne année, non, Merkley? Oh, oui, il y a eu une bonne année. Je pense qu'il y a eu une bonne année. Parce ouais. qu'il y, y a aussi une espèce d'aura comme quoi les, les, les Sharks peuvent se permettre des joueurs que d'autres équipes ne peuvent pas se permettre. Euh, parce qu'il y a comme une ambiance à sa nausée où les personnalités sont plus bienvenues. T'sais, que ce soit Ben Burris, Joe Thornton, euh, tu un gars comme Evander Kane que personne ne voulait toucher. Il n'y a, comme... a personne qui veut quitter sa nausée, ça, je peux te dire ça. Oui, pour, de... pour plein de raisons. Je ne connais pas un joueur, moi, qui est venu dans le bureau et qui a dit, moi, je vais être échangé. C'est quoi les Pourquoi les gars, pourquoi les gens aiment autant sa nausée? Premièrement, la température là-bas. <rire> ouais, mais... Pas se ouais. mentir. Je veux dire, c'est même pas comme la Floride, là. Tu sais, c'est pas humide comme la Floride. C'est toujours tempéré, il fait beau. Euh, euh... La, la, la foule aussi, les fans sont les fans sont incroyables. C'est sûr qu'on manque pas ici rit souvent, mais l'aréna est pleine quasiment tout le temps. C'est euh... Shark Tank. Ouais, c'est ah. ce que j'ai trouvé fou. Je suis allé voir un match là-bas, puis tout le monde, ah, des ouais. jerseys, tout le monde est, est impliqué est, est avec l'équipe. C'est leur équipe, c'est oui. incroyable. Oui. Là, je... Quand les matchs finissent, tu vas voir ça les alentours, là, les endroits où les gens se ramassent. Puis avant le match, tu t'en vas, puis là tu vois... Tu... Le monde s'en va avec des chandails comme ça. Puis je pense que t'as peut-être Calgary. T'as peut-être Calgary que, euh, qui rivalise. C'est rouge, là. Quand, ouais, quand tu rentres à Calgary, c'est ouais, ouais, rouge, OK? Ouais. Mais euh, c'est parce que nous autres, il y a deux ou trois couleurs aussi. Ouais. Mais euh, non, c'est... C'est l'enfer, là. Ouais. Euh, Et il y a aussi, il y a pas aussi un aura dans l'équipe, une genre de culture aussi ouais. où... Euh, tu sais, euh, pourquoi personne ne voulait toucher avec une pole de 20 pieds à Evander Kane? Puis euh, Doug, il va le chercher, puis il score 30 buts. Il y a un impact, tu direct. C'est l'impact avec arrivé. les autres, là. Tu sais, euh, Evander Kane, là, depuis qu'il est chez nous, là, moi, je n'ai pas entendu rien de négatif. Mm. Soit des joueurs, soit de la direction. 
J'ai jamais rien entendu de négatif. Il jouait ouais, tous les matchs, tu sais. Il, là, il vraiment... euh, on sait qu'Ivan Durkane, il peut faire beaucoup de choses à la glace. Okay? Euh, il a peut-être pas eu les meilleurs playoffs, là, parce qu'on aurait voulu qu'il score plus, mais euh, c'est un gars qui peut jeter les gants, c'est un gars ouais. qui peut frapper, c'est un gars qui peut patiner. Comment euh, il... je dirais bien ça, là? Un gars qui est heureux dans son environnement, il peut changer plein des affaires. Ouais. Il peut changer des mauvaises habitudes qu'il y avait. Des, euh... Tu sais, on a vu une fois, là, dans série, là, euh, il a pris une punition à un moment donné, là, là ok, dans les airs, ouais. parler au banc, l'autre bord, là, tu sais. Ouais. Tu sais, là, tu fais attention à ça, là. Ouais. Mais c'est la, la, la culture des gars chez nous, euh, c'est une famille. C'est... Ouais. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais du personnel. C'est le même personnel depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Tu comprends? Alors, on est, euh, on est, je sais pas, on est comme des, des, une, une, une famille, tu sais, je veux dire. Puis les joueurs, c'est un petit peu pareil. Ouais. Euh, je regarde euh, Joe Sakic. Euh, Joe Sakic. Euh, Joe, euh, Joe, euh, Jumbo Joe? Joe Pavelski. Ah, c'est un rassembleur, tu sais, je veux dire, c'est c'est un gars, c'est un brillant, c'est un gars qui sort de l'université, c'est un gars qui est brillant. Il euh, n'y a pas de gars chez nous, je pense. Euh, Logan, c'est la même affaire. Tu sais, Logan, c'est un gars qui est à ses affaires, qui fait sa job. Euh, pas le gars qui va crier pour rien, mais il se présente à chaque game, il est là tout le temps. Même chose avec Vlasic, c'est... On a beaucoup de gars comme ça. Euh, Burns, là, moi, je sais pas comment de fois je me faisais. Burns, c'est un Christy de bouffon. Si un... tu verrais ce gars-là, comment, comment il est dédié à l'équipe, comment est-ce qu'il aime son équipe, mm -hmm. comment que les, ses, ses coéquipiers l'aiment, là. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Il a son style à lui, là. Tu sais, il va arriver avec des, des, des affaires flashées, des flamboyants. Mais... Ça t'en prend, des gars comme ça. Là. Ouais. Un petit peu de vie. Joe Thornton aussi a une bonne personnalité. Ah, Joe, c'est pareil. T'sais, regarde, Joe, là, il a dit euh... qu'il qu voulait ouais. revenir. Là. Ben, que... Il a dit, il, il, a, il a même amené ça à un niveau ouais, de blague. Il a dit, j'en ai pour 5-10 ans. Ah, ouais, il n'a pas pour 5-10 ans. Mais, <rire> euh, il va avoir 40 ans. Là, mais, euh... Sinon, il... Euh... Il y a encore le feu. Il y a encore la flamme. Regarde, Patrick Marlowe, c'est la même affaire. Oui. Oui. Qui veut peut-être qui veut revenir un peu là. à suivre. <rire> ouais, c'est ça. Alors, on va voir combien. Ben, tu parlais de Joe Pavelski. Le plus gros stress en ce moment, c'est à ouais. savoir est-ce qu'il est ouais. qu va revenir. Oui, là, il là, faut. faut... C'est sûr que là, dans le moment, Doug, Doug il travaille sur le, le cas à Myers. C'est le plus important dans le moment. Là. Timo, oui. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi le bank qui a fait. Mais je dirais que Timo va influencer Joe. Pavelski, fait que là, ils attendent de voir. Euh... Oui. Mais Joe Pavelski. Mais c'est toujours la même affaire. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je regarde là, nous autres, les gros salariés de Normand chez nous. Là. À un moment ouais. donné, tu n'as plus beaucoup de marge de manœuvre. Là. Comment tu as réagi? Regarde Toronto, pourquoi tu penses qu'ils ont, qu ont mouvé Marlowe? Il n'y avait plus de place. Tu sais, les autres, c'est un deal comme ça. Oui. Mais euh, quand, quand tu as, as eu l'annonce que Carson ressignait ouais. à Saint-Nosé, t'étais-tu content? Ou t'étais comme ouf, ça prend beaucoup de place, cet argent-là. Oh. Tu sais, euh, quand t'as un gars qui est quasiment en nomination pour le Norris à chaque année, c'est dur de le laisser aller. 
c'est ça que Doug a dit aussi. Là. Tu, sais, Même si tu regardes lui et Burns, là, euh, tout ce qu'ils sont capables de contrôler, ça glace, c'est incroyable. Là. Oui, tu parles de, de beaucoup de sous, là. il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais des deals comme ça, à un moment donné, le propriétaire il, il est impliqué, puis lui, il dit... Hey, ouais, on le fait. Tu sais, il n'y en a pas de problème. Tu peux pas... Euh, je ne pense pas qu'il y ait de gérants généraux dans la Ligue que quand il arrive à, à des contrats d'une de dizaine de millions et plus par année, là, je pense pas qu'il y ait des gérants généraux qui prennent la décision seul. Ouais, non. Et, ah, dire, au bout, là, il y en a un qui paye, puis ouais. euh, c'est lui qui... Euh, s'il dit, euh, dit non, ben, il dit oui. Euh, mais le propriétaire qu'on a, lui, il est ouvert, lui, il veut qu'on ouais. gagne. Pis, euh, et, tu regardes la fameuse fenêtre qu'on parle tout le temps, là. T'sais, chez nous, là, ça fait, moi, ça fait deux ans, je dis, ouais, ben là, la fenêtre, c'est ça, ça, ça la dernière année, là, tu sais. Mais, mais je regarde encore, euh, les clubs s'améliorent tous, mais je regarde encore l'année prochaine, si, en général, avec Carlson, puis tout ça, euh, on peut être encore dans la lutte l'année prochaine. Ouais, c'est est en santé, c'est une équipe qui est tout le temps dangereuse, là, qui est tout le temps... Ouais. Là, tu regardes Hurtle, comment est-ce qu'il progresse, ouais. c'est incroyable. Logan, tu le sais, il va toujours être là. Euh, Timo, il fait tout, là, il frappe, c'est un train, il tabarnouche. Ouais. Euh... Est-ce qu'on a vu la dernière game de Joe Pavelski avec les Sharks, selon toi? Je ne suis pas capable de te répondre à ça, c'est beau. Honnêtement, c'est beau. Ça me stresse, j'ai peur que ça... <rire> je ne sais pas, puis je vais te dire pourquoi, parce que euh, je pense que c'est une question de sous. Puis là, c'est pas... Euh, quand on est rendu dans les sous, ce n'est pas nous autres qui... Oui, euh, c'est ça, c'est bien dans ton, euh, ton contrôle. Euh, moi, personnellement, j'ai aucun problème à le garder. là. Ça dépend de Doug, comment il va pouvoir jouer avec l'argent. Ouais. Je pense que là, ce qui était important, c'était Timo, parce que Timo est en progression. Ouais. OK? Puis euh, à un moment donné, il fallait que... Il fallait qu'il soit qualifié avant, avant le premier, ouais. parce que. Pas avoir de, de Il aurait pu avoir un autre club, peut-être plus qu'un, qui aurait ben, été intéressé. Pas mal sûr que oui. Tandis que tu peux, tu peux négocier un petit peu plus avec, avec Pavelski, ouais. euh, avec Joe. Tu sais, vous Joe, il n'est pas stressé avec ça. Thornton, il attend juste ouais. savoir qu'est-ce qui va rester à faire. Il l'a fait de son argent, Joe Thornton. Ouais, euh, Joe, il aimait assez sans oser que je ne serais pas surpris que Big Joe, le mec, ait fini. Je ne serais pas surpris qu'il reste dans l'entourage de l'équipe. Ben, ça, on, ça serait naturel. On n'a pas parlé, mais ça ne me surprendrait pas. Ouais. Il a déjà dit que quand il serait. qu'il considérait qu'il était assez bon pour jouer, il allait peut-être aller jouer un petit peu en Suisse. Peut-être. <rire> Parce que sa femme est suisse. Oui, peut-être. Mais ça ne ben, m'étonnerait pas, pas tout qu'il travaille pour les Sharks. Mais euh, c'est un, un. Avec les enfants. C'est un bon père de famille. Euh, au morning skate, au bon patin, là, le matin, il arrive, il amène ses. Ses gars. Ses enfants. Il est. Euh, il y a une bonne gang de gauche chez nous, c'est ça qui est le fun. Il y a ouais. une bonne gang. Il n'y a, euh, a pas de gars là, qui picoffent en arrière, ben, ben. Tu, sais, ouais. tu regardes, euh, tu sais, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, là, la semaine passée? Échanger Brown, là, ça a fait mal à tout le monde. Ouais. Okay? Tout le monde l'aimait, Brown. Justin Brown. Puis il est capable de jouer parce que lui, là, le, le pairing avec Vlasic, c'est. Tu sais, défensivement, là, ouais. tu peux, shutdown, là, tu peux pas avoir mieux que ça. Ouais, là. Ouais, shutdown d'E-Man, c'est en plein le gars. Là. Mais à un moment donné... Carlson à droite, Burns à droite. Ouais, ouais. mais c'est ça, c'est la monnaie, l'argent ouais. sous le cap. Tu 
Doug est bon pour donner des bridge deals aux joueurs aussi. Oui. Pour de garder la tête ouverte. C'est sûrement ça qu'il qu essaie de faire avec Timo. Oui. Au lieu de donner 8 ans à 7 et demi, oui. regarde peut-être 2, 3 à 44 puis 6. Oui. Oui. Puis, euh, on, on verra après. Mais oh oui, on va s'en occuper. Dans après, deux ans, ben, Toronto va avoir pris sa retraite. C'est ben, ça. C'est ça. Mais je vois, je. Je ne pense pas que, que c'est des, des secrets, là, mais euh, euh, on voudrait avoir une quatrième ligne jeune cette année. Mm -hmm. Nous autres, on a tendance, étant donné que notre club femme est rendu à saint nosé on les promène, les gars. Ouais. Fait que ça, ça te permet de jouer sur le cap. Okay? Puis tu regarderas, tu vas voir de plus en plus, il y a des clubs qui font ça. Là. Ouais. Nous autres, ça fait deux, trois ans qu'on fait ça. Mais il y a beaucoup de clubs, des fois, tu vas voir, oh, il a été rappelé de, de ouais. Barracuda, oh, puis il est redescendu. Ouais. Euh, ça fait que là, tu monétairement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ils peuvent jouer avec, ouais, avec ouais. ça. Puis de, de même, ils restent toujours à, en dessous du cap. Ouais. Là, mais justement, avec le Barracuda, il y a un gars qu'on qu va recevoir au podcast, ouais. Francis Perron. Mais là, il n'est plus là. là il ouais. vient d'être échangé. Ouais. Euh, mais ça, quand il y a eu l'échange de Carson, toi, t'es-tu impliqué là-dedans pour savoir, hey, Gilles, qu'est-ce que tu penses de Perron? Que tu penses de... Oui, on m'a appelé pour Perron, c'est sûr. Quand c'est, euh, si on parle avec Montréal, les clubs que je vois plus souvent, si on parle avec Montréal ou ces choses comme ça, on va m'appeler. Il ouais. euh, y a des pro-scouts, c'est sûr. Ouais. Mais euh, les gars que je connais, ils vont m'appeler. Euh, m'appeler dans, dans, dans le cas de... de... Plusieurs gars de Montréal, c'est arrivé souvent. Là. Ben, pour des joueurs... De, ouais, des, des joueurs, joueurs, des joueurs que j'ai connus junior. Ouais, des joueurs que je vois dans la Ligue américaine à l'occasion. Il aime, ça avoir, il aime ça avoir, euh, ça avoir une opinion. Euh, tu sais, comme nous autres, on regarde tous les matchs des Sharks, OK? Moi, je suis équipé ouais. ici pour voir tous les matchs des Sharks. Doug vous demande de regarder ouais. les, les games. Ouais. Oui, on, on voit tout, les, 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 les vieux scouts, là. On regarde tous les matchs des Sharks. On ne fait pas de rapport écrit là-dessus. J'envoie pas ça sur mon computer. Mais quand on s'assoit avec, euh, avec Doug, Doug aime avoir un, un feedback de quelqu'un qui n'est pas avec l'équipe à tous les jours, c'est quotidiennement. Mm -hmm. Parce que des fois... On, un petit peu de recul, un petit peu de détachement. C'est ça, on voit ça autrement. Là, tu sais, je veux dire, les, les, le coach il va prendre une décision. Ou, euh, tu sais, là, là des, moi, j'étais assis tout seul dans mon bureau, je regarde ça, puis là, je me dis, Christy, pourquoi qu'il défait cette ligne-là? Là, ça fait un mois, là, le, la chimie s'est établie mm -hmm. entre ces gars-là, mm -hmm. puis tout ça... Euh, tu sais, exemple, l'année passée, on est allé chercher Sumec, par exemple. Okay? Ouais. C'est un bon joueur, là. Ouais. C'est pas, pas Carlson, là. Mais c'est un bon joueur, ouais. OK? Il avait pas joué encore au fight. On l'a signé comme agent libre, il avait pas joué encore au fight. Pourquoi? Puis quand vous l'avez mis, ça a ah, ça avec qui que ça marchait? Avec Burns, ça a fait une dynamique, là. Oui, là. Mais tu vois... C'est le genre d'affaire que tu peux amener ton opinion. Oui. Puis ça, Doug écoute beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment tu fais pour regarder les games qui sont euh, avec la décage horaire? Tu regardes-tu en direct ou tu les enregistres puis tu regardes? Non, je les enregistre parce que moi, je suis au junior ou euh, ouais, je voyage sur la route, n'importe quoi. Des fois, euh, des fois, je vois être deux, trois matchs en arrière, là, ouais. mais je regarde tout le temps. Fast forward? Quand ou... je suis ici, si je pas de... Quand je suis ici, si je pas de match, Sylvia s'assoit là, elle regarde sa télé-là. Moi, je ferme la porte, m'envoie dans mon bureau, je ferme ma porte. 
prends mes notes, je regarde mes games. C'est sûr qui t'envoie les games, comment ça marche? Comment non, ça non, je les ai direct avec euh, NHL Centerize. Ah, ok. Ouais. Tu NHL Centerize. Ouais. Puis quand je vais en Floride, c'est la même affaire. Ouais. Ouais, quand je vais passer du temps en Floride, euh, <coughs> là-bas, je vois des games juniors. Ah, ça, c'est une affaire que tu as négocié dans ton dernier contrat. Ouais. <rire> parce qu'il faut bien qu'il y ait des avantages à. À ouais. vieillir, t'as dit... Euh, mais non, pas... c'est parce que moi, j'ai dit à Doc que je voulais ralentir. Ben oui, oui. Puis mais mon, il veut que tu, mon, il veut que mon tu deuxième gérant qui est là-bas, là, là <rire> voulait que je ralentisse aussi. Ouais. C'est vrai que j'ai dit à Doc, moi, ça me fait rien. Là. Si tu veux, je continue. Euh, je vais en faire moins. Je te le dis, je vais en faire moins. Puis lui, il me dit toujours, ouais, pas grave, là, tu vas en faire moins. Moi, je sais que tu vas être, tu vas être dessus, puis tu, la job va être faite, puis tout ça. Ouais. Ça fait que ce qu'on faisait depuis fait, fait, ouais, ce qu'on faisait depuis dix ans, on partait quand il y avait le break dans le junior au fait. Ouais. On partait une semaine, on s'en allait en République. Puis après ça, je trouvais un, un, un creux là, plus tranquille un peu. Je crois en février ou mars, je retournais dix jours. Ça fait qu'on partait 17 jours à peu près dans l'hiver, dans le sud. Ça fait qu'on est allé 13 fois en République dominicaine. Et là... Euh, L'année passée, j'ai décidé d'aller en Floride, de commencer à aller en Floride. Alors, euh, là, on a, on a pris un condo à Lauderdale by the Sea. Fait qu'on est allé là. Mais moi, l'année passée, on avait engagé le gars à l'un côté. Ancien joueur? Oui. Les Nordiques? JP, oui. JP Côté? On a engagé son gars. Un autre ancien joueur? Oui. Qui venait de finir l'année d'avant. Lui, il a même fait de scouting de sa vie. Fait que moi, à San Jose, on m'a appelé, puis on m'a demandé de le rencontrer. Euh, c'est drôle, parce que je te parlais de, 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 de la culture chez nous, puis tout ça. Oui. La première question qu'ils m'ont demandé, Gilles, on veut que tu vérifies, voir s'il va fitter avec le groupe. Euh, ils m'ont pas dit, vérifie, voir s'il connaît le hockey, c'est voir s'il fit avec le groupe. Fait que la première rencontre, j'ai passé quatre heures avec. Euh, Là, j'ai rappelé après, je dis oui, c'est un gars qui, je pense, qui peut fitter avec le groupe. C'est un gars qui est intelligent, tout ça. Mais il a tout à apprendre, il ne connaît rien au recrutement. Mmh. Tu sais, la plupart des gars, ils vont avoir un cheminement, ils vont faire du midget, ben, ils vont faire du, du junior majeur. Lui, il a fini de jouer l'année d'avant en France. Là. Ça fait qu'il a fallu que j'y monte de A à Z. Là. Tu sais, euh, les, les, les petits trucs qu'on a chez nous, comment évaluer un joueur... Euh, euh, donner une note de tel numéro, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'affaires à apprendre. Là, mm -hmm. ça fait que, euh, et puis là, il m'avait dit, Gilles, euh, là, quand ils l'ont rencontré, ils ont dit après ça, nous autres, on veut que tu apprennes à travailler avec Gilles puis que tu travailles exactement comme Gilles. C'est ça qu'on veut à 100 Puis là, après ça, quand ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on veut que tu montres exactement ce que toi, tu fais, on veut qu'il fasse exactement la même chose. Puis il m'avait dit, ben là, quand tu vas t'en aller, <coughs> pardon, quand tu vas t'en aller en Floride l'hiver, une six, partie de l'hiver, six semaines, il va faire ça. <coughs> puis après ça, quand tu décideras de t'en aller, ben lui, il va pouvoir prendre le relève. Mm -hmm. Sauf qu'entre-temps, il est arrivé des changements. Fait que moi, quand je suis parti en Floride, l'année passée, on est parti le 18 décembre. Ouais, on partait le 18 décembre, le, 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 le break des fêtes, jusqu'au 3 mars. Et... Euh, moi, j'avais un plan de faire à peu près trois games juniors par semaine, euh, plus mes games des Sharks. J'étais allé au Panthère une couple de fois. Euh, C'était en masse, tu sais. Mais là, je me suis rendu compte, là, il nous a manqué un scout parce que Jimmy Bonneau était promu coach. Puis Jimmy Bonneau, il faisait le pro scout 
toute la conférence de l'Est. Fait que moi, j'y donnais un coup de main dans ce temps-là. Les années d'avant, quand Laval est arrivé, j'allais à Laval, puis tu sais, je, je donnais un, un bon coup de main parce qu'on n'a pas beaucoup de pro-scouts, on en a juste trois. Fait que là, ils ont décidé de prendre JP puis l'envoyer faire du pro-scouting. Fait que là, je me suis ramassé. Moi, j'étais en Floride, puis là, il n'y avait personne qui faisait le Québec. Fait que tout le temps, j'étais parti, JP a fait juste six games junior. Fait que là, je me suis tapé cinq games par semaine, des fois six. Pendant les vacances. Par télé et par euh, Tout le temps, j'étais là, oui. Tout le temps, j'étais là. Fait que tes vacances, c'était moins des vacances que tu avais prévues, finalement. Mmh. <rire> six semaines. Fait que ça, c'était un dans ton nouveau contrat, c'est d'avoir un petit break de six semaines ouais. en Floride. Ça, ils t'ont-tu proposé, ben, si tu veux être au chaud en six semaines, viens en Californie. Ils t'ont-tu dit, viens-t'en, ou tu vas être trop proche de la job, si Non. Ça? Non, j'irai pas de toute façon. Non. Non. Euh, t'as parlé de que travailler à Washington, puis on parle de la Californie, puis de, 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 de comment c'est le fun. Il y avait un gros euh, décalage dans le, dans le ton. Quand tu es passé des, hurric- des, 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 des Capitals aux, aux Sharks, tu as travaillé pendant longtemps avec David Poyle. Il y avait, avait beaucoup de décorum, c'était quand même assez strict au niveau de. Puis tu me parlais, il y avait même un code vestimentaire, tout ça. Oh boy. Je sais que c'est une autre époque, mais. Oui, oui. Puis quand tu es arrivé en Californie, parle-moi donc de comment c'était. Oh, je peux bien en parler parce que c'était drôle. <rire> Et euh... c'est comment ça marchait avec Washington, David Poyle? Washington, on avait un code. De... Écoute bien, j'ai travaillé 13 ans avec Doug, euh, avec. Euh... David. Avec Poyle. David. Ouais. Et. Euh... Crois-moi, crois-moi pas, j'ai vu la cravate à David du slack un peu une fois seulement, ça t'aime pas B. Parce qu'il y avait chaud. <rire> oui, uh, that's it, j'ai jamais vu ça. Puis nous autres, Jack Button, il avait établi un, un dress code. C'était, ouais. euh, si on se faisait prendre pas de veston, pas de cravate en public, c'était 100 pièces à mort. C'est vrai, ça. Oui. Quand t'allais scouter les games. Oui. Puis là, même, les, les gars à l'époque qui allaient en Europe, Là, tu voyages, veston, cravate. Hey, moi, je, dans ce temps-là, je couvrais, je couvrais toute l'Est américain. Puis là, les high school, il y en avait beaucoup. Ça jouait dehors à l'époque. Là. Si tu recules à, en 80 cuck, là, ça jouait dehors. Hein? Puis il faisait froid. Là. Puis là, des games, ça partait à 8h30, 9h le matin jusqu'à 7-8h le soir. C'était tough, là, tu sais. Parce que, mais fait dans le sens que... Puis là, il fallait que tu aies veston, cravate. Imagine-toi, là, tu t'en vas, hein, tu sais, je veux dire... Il faisait frette, là. Et hey, ça avait pas de bon sens. Et euh, juste pour continuer là-dessus, quand Pierre Mondou est engagé par Montréal comme scout, ouais. quand il a arrêté de jouer, Pierre Mondou, il m'appelle. Fait que là, une Gilles, tu vas dire à Boston, je dis oui, ça te dérangerait-tu que j'embarque avec toi? Moi, je suis jamais allé, je pose qui sont les arénas, puis rien, puis tout ça, pas de problème. J'habite toi parce qu'il fait froid. Et OK. Fait que là, on s'en va là. Il est habillé. Ordinaire, comme on voit euh, au game site, là, ouais. tu sais, je veux dire. Fait que là, euh, là, on, on gelait, ça n'avait pas de bon sens. Entre les périodes, là, il y avait un gym. Entre les périodes, on montait, on montait au deuxième étage, il y avait un gym au deuxième. On montait là, on enlevait nos chaussures, puis on courait pour se réchauffer. Mais tu sais, quand tu as fait deux, trois games, là, puis là, tu es debout, puis tu écris, ouais. là, tu viens, tu es à tenir ton crayon, tu. Puis là, t'es, t'es plus capable de te réchauffer pour la journée. C'est... Ouais. On arrivait à l'hôtel à 7-8 heures le soir, là. T'as pas question qu'on allait prendre une bière. Moi, je faisais couler un bain chaud, puis j'embarquais dans le bain chaud. <rire> puis on, on faisait ça deux semaines de temps à l'été, là, au mois de juillet. Là. Hockey Night in Boston, là, c'était deux semaines de temps. Mm-hmm. C'était tough en tabarnouche nous, je faisais ouais. ça. Fait que ça, je fais plus ça aujourd'hui. T'as-tu déjà eu des amendes de 100 pièces Non, jamais. <rire> Mais pour revenir à ça, une fois, j'avais dit, on était en, en réunion à... 
Où est-ce qu'on était, là? À Naples, en Floride. <coughs> fait que là, Jack, il arrive un matin. Puis là, il attend un paquet d'affaires sur la table. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'amènes ton linge ici? <coughs> là, il y avait un pantalon marine. Non, un pantalon gris. Un veston marine. Des chemises, un, un bleu ciel. Puis des cravates rouges. Tu fais que ça? Ça, il dit, ça va être notre dress code, là, maintenant, pour euh, tout le temps. Tout le monde va porter ça. On est ailleurs, il va prendre vos mesures, il va vous faire ça, 2, 3, 7, puis... Voyons donc, t'as nous, un pas au collège, là, un pas pour... Euh... Ça fait que là, finalement, on s'était tout mis contre ça, on voulait rien savoir de ouais. ça. Et là, on va avoir, on va avoir de la niaiseau, on va aller des... Des écoliers. Des écoliers, Ça fait que là, il a cédé là-dessus, mais là, il a maintenu le 100 pièces. Habillez-vous comme vous voulez, ça prend un veston cravate, sinon c'est 100 pièces d'amende. Fait que là, moi, je me lève, puis je dis, Jack, euh, quand nos comptes de dépenses sont en retard, j'attends après mon chèque de dépenses, là. Je peux-tu te donner 100 pièces d'amende, moi, si mon chèque est en retard d'une semaine <rire> ou quelque chose comme ça? Là, je, on parle pas de la même affaire. <rire> le monde avait ri, c'était bien drôle, ce là Quand t'es arrivé à Saint-Nosé, par exemple? Quand je suis arrivé à Saint-Nosé, T'es arrivé avec. Ouais, là, j'arrive, je prends l'avion. Je prends l'avion à Montréal, m'en va à Saint-Nosé, là, j'arrive là. Un habit, tout bien checké, la cravate, la chemise blanche, tout. Je rentre dans le bureau. C'est la première fois que je voyais mon gérant général, qui était Dean Lombardi, puis Dean, il était slopé pas mal, là. Il était pas en gogone? Mon Dean, il était les deux pieds sur le bureau. Les deux pieds sur son bureau en gogone. Puis là, là j'arrive en veston, puis en cravate, là, il me dit. Tu t'en vas? Ben, je, dis, je viens de voir, on s'est parlé au téléphone, mais on n'a jamais eu l'occasion de se parler. Là, il dit, hey, va te changer, ils vont penser que c'est à toi le club. <rire> T'as l'air du propriétaire. Ouais, il, il dit, ils vont penser que t'es propriétaire, va te changer. <rire> il dit, il va falloir que tu te mettes à, à l'air de, de la Californie. Ouais, ouais, ok, j'ai compris. <rire> tu sais, les gars, ils arrivent en sandales. Ouais, ouais. Tu sais, c'est bien le fun. Puis, quand j'étais à Washington, une des premières fois que j'ai descendu là, on était en meeting, puis là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il avait tombé à peu près, peut-être une trace de neige. Le monde appelait, ouais, si la, la game était cancellée le soir à cause de la tempête. C'est bon. Tu sais, moi, je n'avais jamais vu ça. Là. Ah ouais, ça. Mais c'est deux climats bien différents. C'est deux... À travers tes, tes, euh, tes périples de scout, t'es es revenu dans la Ligue Jean-Major du Québec. Oui. T'as eu des petits, euh, oui. petits allers-retours. T'as été euh, directeur général à Drummondville. Oui. Il y a même des gars que qui sont passés au podcast. Etienne Drapeau est venu il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, Martin Bradette est venu oui. euh, parler de roller hockey l'année passée. Oui. Puis t'as ça, t'as fait aussi... Ma, der ma dernière année à Drummondville, c'était l'année de Daniel Brière. Oui, exactement. Quand Daniel, Daniel Brière a été repêché. Oui, exactement. Mm. Puis, tu as aussi été à Chicoutimi un oui. peu. ça, j'avais... Euh, je venais de signer un contrat de trois ans avec... Euh, je venais de renouveler mon contrat. J'avais signé trois ans avec Sanosé. Puis après, un, au bout d'un an, euh, j'ai eu un offre pour Chicoutimi. Fait que là, après le draft, euh, on a toujours une petite réunion après, là, avant d'aller euh, fêter le soir. Oui. Fait que là, je leur ai annoncé que je m'en allais. Fait que là, Dean, t'en vas, t'en vas où? Fait que là, je dis, euh, j'ai la chance d'aller à Chicoutimi comme euh, actionnaire, puis gérant, puis euh, fait que j'ai dit... Actionnaire aussi? J'ai l'intention de faire ça, tu sais, je veux dire, euh, 
J'ai toujours rêvé ça, puis en tout cas. Ça fait que là, il me dit, euh, « fait bien de la peine que tu t'en ailles, on, on veut pas te perdre, mais... On veut pas te perdre, mais par contre, je comprends ton point de vue. » Ça fait que j'avais trois ans de signer, puis j'avais un an de fête, il me restait deux ans. Ça fait que je suis parti, mais s'en allait, je suis coutumé. Et... Euh, ça s'est pas déroulé comme, on, comme je pensais. Ça a été plus dur que... Ça a été plus dur que... Que prévu. Oui, mais il n'y avait pas de monde dans l'aréna. Puis les autres, l'ancienne les, les, gang qui était là, ils avaient tout vendu leur choix. Puis, et les trois propriétaires qui étaient là avant, et, ils breakaient toujours even. Ils ne perdaient pas d'argent. Parce fait... que quand ils arrivaient à la fin, ils vendaient les joueurs, ils vendaient les choix. Fait que là, ils ne perdaient pas d'argent. Mais là, il y avait, avait deux gars qui connaissaient le hockey, euh, qui ont démissionné, ils sont partis qui était actionnaire de l'équipe. Fait que Tremblay, il s'est ramassé tout seul. Puis lui, Tremblay, il connaissait rien au hockey. Il sait que j'ai déjà dit, de toute façon. Il connaissait rien, mm -hmm. lui. Il était en la restauration, puis euh, lui, il avait 37... Euh, comment il s'appelait ça? Dans des... Je ne souviens plus du nom, là. En tout cas, il y avait 37 magasins dans la province. OK, une marque de, de restaurant, tu vois? Oh, oui, il vendait euh, des hamburgers, des... Euh, c'est lui qui avait l'étape avant qu'elle passe au feu. OK. Puis lui, lui, il avait de l'argent en masse, mais il connaissait pas ça. Fait que lui, il voulait avoir un gars de hockey. Moi, je, quand j'allais là, comme recruteur, je le rencontrais souvent, ce gars-là. Fait que là, moi, il me disait, hey, viens t'assurer à la galerie de presse, puis je t'ai reçu là comme un roi, puis tout ça. Fait que moi, c'est le même, je le connaissais. Ouais. Mais je le connaissais pas plus que ça. Fait que quand il m'a proposé ça, puis il m'avait dit... Euh, si tu veux, tu pourrais aller un jour à 49 des parts, mais tu sais, je veux dire, euh, on y aller mollo, là. Ouais. Il a commencé à 10 puis... Mais euh, et, et, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que c'était plus la même game pantoute parce que euh, peu importe les raisons, là, il n'était pas aimé dans la ville pantoute. Okay? Les Saguenayens ou le bonhomme? Non, le bonhomme. Okay. Fait que moi, quand j'allais voir des commanditaires, euh, aller chercher des sponsors, n'importe quoi, ils me disaient, débarrasse-toi de trembler. Toi, t'as l'air d'un bon gars. Débarrasse-toi de trembler, puis on va s'occuper. On va prendre soin de toi après. Je me hey, tu ne débarrasserai pas de trembler, là. C'est trembler qui, tu sais, qui, 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 qui fournissait l'argent, puis ouais. tout ça. Fait que, euh, ça, ça a été dur. Hey, on, moi, j'ai joué des, des games à Chicoutimi, là. J'ai vu, on avait 800 personnes dans l'aréna, là. T'sais. C'était la galerie de presse, je pouvais quasiment compter les spectateurs. Il n'y avait pas de choix, il n'y avait rien, rien, rien. La première année que j'étais là, euh, c'est là que j'ai engagé euh, Maisonero, qui avait travaillé pour moi avant à Drummondville, puis mon gars. J'avais Maisonero qui était mon, mon, mon gars clé à Québec, dans la région de Québec, j'avais mon gars à Montréal, qui faisait la région de Montréal, fait que j'étais bien correct, tu sais. Mais, euh, puis notre première année, on a ramassé 21 choix. J'ai réussi à faire des deals, toutes sortes d'affaires, j'avais 21 choix. Quand il est arrivé le repêchage, là, c'est là que j'ai repêché Bouchard. On, on, on était deuxième, parce que Valdor parlait premier, il avait pris le gardien de but. Ouais, pas, moi, Luan, je, pas Luango? Je, non, c'était pas Luango, c'était... Comment est-ce qu'il s'appelait, là? Il était bon, de toute façon. Mm -hmm. euh, Daigneau. OK. Puis moi, j'ai pris Bouchard. C'est quoi euh, son prénom à Bouchard? 
Euh, il, a joué, il a été drafté par Minnesota. Pierre-Marc Bouchard. Puis, euh, je pourrais te compter l'entrevue avec Bouchard parce que c'était. C'était spécial un peu parce que là, on parlait de revendre le club à Carbono à l'époque. Hein, Guy? Puis là, quand j'ai fait l'entrevue avec Bouchard, ça s'est fait au Saint-Hubert à Drummondville. J'avais invité Gilles Courteau, j'avais dit, faut que tu viennes parce que c'est important. Là, moi, il faut que je l'amène à Chicoutimi. Puis, tu sais, là, c'était plus sûr si je restais là parce que là, Carbono, il avait fait un offre. Puis moi, je voulais m'en aller parce que là, je travaillais 15 heures. Je dire, comme j'ai dit, là, le temps que j'étais à Chicoutimi, je pense que j'ai vieilli 10 ans dans un an et demi. Tu sais, je travaillais. Mais tu sais, quand tu travailles, tu travailles, là, puis il arrive rien. Là. Tu sais, je travaillais au bureau jusqu'à 8 heures le soir. Je partais, m'en allais au condo. Euh, je recommençais le lendemain, puis j'avais beau essayer n'importe quoi, puis euh, tu sais, ça marchait pas. On était pas si pire ça la glace, mais le monde n'y venait pas parce qu'il en voulait à Bouchard. Pas à Bouchard à, à Tremblay pour euh, 2000 raisons. Là. Parce que Tremblay, c'est un gars qui était habitué dans l'argent. Puis quand lui, il avait un problème, il disait toujours Règle ça avec mon avocate. Règle ça avec mon avocate. Mm -hmm. Puis je me rappelle l'avoir rencontré souvent, elle. Puis je disais Écoute bien, là, avec Tremblay comme client, t'as pas besoin d'autres clients. Là. Il va te donner de l'ouvrage à vie. Là, <rire> C'était comme, comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es revenu parce que tu as fait des, des allers-retours? Ben, c'est ça. Là, après, quand que je suis parti de là, euh, là, j'avais plus rien. Euh, J'ai perdu de l'argent pas mal dans cette aventure-là, même beaucoup. Euh, là, j'ai reçu un téléphone de Léo Guy Morissette, qui m'avait déjà appelé quand j'étais à Washington, quand il a mouvé son club à Saint-Jean. Il voulait que je m'en aille gérant. Puis je l'avais insulté un peu. Moi, je le connaissais parce que quand j'étais à Laval, son bureau était là. Fait que je, je, je le voyais quasiment tous les jours. Puis il m'avait appelé si je voulais aller gérant pour son club à, à Saint-Jean. Puis j'avais dit, Léo, de toute façon, euh, tu n'aurais pas assez d'argent pour me payer. Je travaillais à Washington dans le temps. Ouais. Tu sais. Ça fait que là, il m'appelle. Quand je suis parti de, de, de Chicoutimi, là, il m'appelle puis il me dit... Dis-moi pas la même affaire, j'ai de l'argent pour te payer en masse. Je veux que tu t'en viennes gérer en batteuse. J'ai dit non, je peux pas. Il a dit comment ça? J'ai dit, hey, là, je viens de vivre un divorce. Puis là, si je m'envoie à batteuse, je vais peut-être avoir un deuxième divorce. Ouais, ça. ça faisait un an que j'étais avec Sylvie. Ah, ouais, <rire> là, je dis non, je peux pas. Mais j'ai dit, euh, ça me fait rien de travailler pour toi, pareil. Si tu veux, j'ai dit, euh, je peux travailler de Québec. Je peux faire de l'advance coating, je peux faire ça. Fait que là, il me dit, euh, non, euh, tu vas tu t'occuper vas du développement des joueurs. Là, on avait euh, justement Patrice, qui avait drafté l'année avant que j'arrive. Patrice Bergeron. Qui jouait euh, avec le Midget 3 encore. Fait que là, je me promenais, j'allais voir les games Midget 3, puis je parlais aux joueurs qui appartenaient au, au Titan pour essayer de plus. J'allais... Euh, je faisais de l'advance coating. Si, si Batter s'emmenait jouer à Québec, je faisais un rapport sur Québec, Victo, en tout cas. Je faisais ça. Fait que là, euh, j'ai fait ça un bout de temps. Puis là, euh, moi, il y a bien des, des, du monde qui ont parlé contre les Ogi Morissette. Moi, les Ogi Morissette, il m'a toujours bien payé. Je peux pas, je peux pas dire, il était, euh, 
il était fatigué, mais... Euh... C'est le propriétaire des, du Titan, ça? Oui, ah, mais tu sais, moi... Il y a une toujours... grosse game de propriétaires dans le junior, que... ouais. <rire> le monde qui ne suit pas ça, mais c'est tous des personnages, là. C'est des, des, des personnages, oui. Ouais. Et toi, ouais. t'es là un peu, mais qu'est-ce qui fait que t'es revenu à saint euh, parce que t as, t as Ben, pas... c'est ça. C'est que là, euh, juste pour finir cette histoire-là, ouais. euh, j'ai accepté, donc j'ai travaillé de Québec. Euh, et là, à un moment donné, il m'appelle, puis il me dit, euh, au lieu que tu te promènes partout comme ça, j'ai une idée. Il y a un club junior 3A qui est à vendre. Je vais acheter le club, puis tu vas t'en aller là, tu vas gérer ça comme un club junior majeur, puis on va essayer d'amener nos gars-là, ça fait que tu vas les avoir... Okay. Au lieu que tu te promènes, tu vas avoir les gars-là. C'est ce qu'on a fait. C'était Warwick. Alors, j'étais allé à Warwick. J'étais arrivé là, c'était zéro. Il n'y avait rien. Il fallait que j'organise tout. Il n'y avait pas de pension. Il n'y avait rien. Mais là, les Ougis, ça ne le dérangeait pas. Lui, l'argent, il sortait de l'argent. Puis en Wake donc, tu as besoin de ça. Puis tout ça. Fait que j'ai reparti ce club-là. Travaillé comme un fou. Là, je me dis, une fois que ça va tout être installé, moi, être correct. Là, il décide de mouiller le club l'année d'après à Trois-Rivières. Fait que là, il avait signé une entente de cinq ans avec le, le, le maire de Trois-Rivières, de Trois avec l'évêque. Fait qu'on va rencontrer l'évêque. Puis là, le deal, c'était que nous autres, on déménageait notre club-là. Mais que si Trois-Rivières obtenait un club junior majeur, c'était nous autres qui... Euh, fait que ça faisait partie du deal. Fait que là, j'ai engagé Marc Bureau comme coach là, parce que je voulais avoir un gars local, parce que Marc, il restait là. Le gars qui a joué pour le Canadien? Oui, il était connu, tu sais. Ouais. Ça fait que j'ai dit, ça va être bon pour... Euh, fait que j'ai commencé ma deuxième année là. Au mois de septembre, j'étais assis dans le bureau avec Marc, Marc Bureau, justement, un matin. Téléphone sonne. C'est euh, Tim Burke, qui était des, responsable du recrutement à San Jose, qui me dit Gilles, je reviens du camp d'entraînement, je suis en mission spéciale. Je dis, ah oui, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Il dit Je viens d'avoir un meeting avec Dean, puis Dean, il me dit Tu ramènes Gilles coûte que coûte. Je dis, ah oui. Ça fait que là, euh, j'ai même pas dit, j'ai même pas posé de questions. Je dis oui, correct, pas de problème. Mais je là, faut que tu me donnes un peu de temps, là, tu sais, je peux pas laisser le club comme ça. Faut, ouais. euh, ça fait que euh, c'est ça. Là, euh, ça m'a pris un mois, j'ai resté un mois. J'ai resté un mois, là, j'ai appelé les Ogi. Là, j'ai dit, je m'en vais. Hey, tu peux pas t'en aller, t'as un contrat de cinq ans avec moi, j'ai... Moi, je connaissais Léo Guy parce qu'il n'avait pas toujours une bonne réputation. Fait que moi, j'avais signé un contrat devant notaire. Puis c'était marqué que si j'avais une opportunité de retourner en haut, que, tu sais, il dit « Rappelle-toi le contrat qu'on a signé. » Il dit « Pas de problème. » Mais il dit « Là, faut que tu me trouves un remplaçant. » Je m'attends à trouver un. Fait que ça m'a pris trois semaines, un mois, je pense. Fait que là, j'ai commencé à travailler pour San Jose, mais là, j'allais juste proche, Shawinigan, Québec, mm. Fait que là, jusqu'à temps que... Fait qu'un mois après, je suis parti. Au mois de novembre, euh, fini le 1er novembre. Sans retourner à San Jose. Mais j'aurais jamais pensé ça, c'était une affaire. Tu sais, je te dis, là, moi, j'ai eu un drôle de parcours, mais chanceux aussi. Mm -hmm. Tu sais, tu fais ta chance, mais chanceux parce que... Tu sais, j'ai un contrat de trois ans à San Jose, je démissionne. Tu, tu penses -tu une seconde que moi, j'ai pensé qu'un jour, ils me rappelleraient, ils ont dit, hey, « Hé, tiens, tu sais, je veux dire... » Envoyeur, puis... Ouais. Puis ils m'ont rappelé, puis je suis retourné, puis je suis tellement heureux. Tu es là. resté là depuis? Oui. Ça fait depuis euh, presque... Oui. Ben, j'avais été là en 1998, ouais. c'est ça. Euh, ah, euh, partir de Drummondville, c'est ça. Ouais. Pour, pour m'en aller à 
Ouais. Puis Chicoutimi, c'était en 2000, c'est ça. Quand tu es revenu comme scout, tantôt, je le revenais parce qu'on a parlé de quand tu, tu, tu t'intéressais, quand tu, tu, tu scoutais les joueurs, euh, puis on parlait des entrevues, on a parlé plein d'affaires, puis des trucs que je vais te demander, comme par rapport à euh, qu'est-ce qui te, te turn off le plus chez un joueur quand tu, tu fais du dépistage? Son attitude, c'est important. L'attitude, c'est tellement important. Là. Oui. Ça glace, puis on glace quand on le rencontre. Là. C'est tellement. Oui. Et... Tu sais, il y, y, y a une grosse... Oui, ça prend du talent, mais il y, y, y a un gros pourcentage que c'est, c'est la détermination. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai glissé un mot de, de, de Pelletier, OK? Oui, Jacob. Quand j'ai rencontré Pelletier, là, je le regardais à c'était incroyable. J'ai rencontré un matin au centre Vidéotron. Ce matin-là, le coach n'était pas là parce qu'il avait été voir un, du midget 3, je ne sais pas trop quoi. Puis là, c'était lui qui renait le show. Puis pas, pas, pas en baveux, là, tu sais, pas... Euh, mais c'était lui, là, tout de suite, j'ai vu que c'était lui le leader, là. Peu importe, là, qu'il y ait une lettre ou pas, là, c'était lui qui l'aidait le club, ouais. tu sais. Puis euh, après ça, quand il est arrivé les playoffs, la même chose, blessé une cheville, il n'aurait jamais dû jouer, puis il insistait pour jouer, puis tout... Des gars de caractère comme ça, en plus de ça, il y a du talent. Oui. Si les Sharks avaient eu un choix dans cette ronde-là, ah, c'est ça, c'était ton gars. Oui. oui. Tu savais qu'il ne glisserait pas en deuxième ronde. Non. Non, j'étais sûr que lui, la voix, puis euh, lui, la voix, puis Poulin serait parti. C'était... Finalement, le seul qui est resté après une ronde, c'était la voix. Oui, mais euh, Et... on n'était pas là. là. Ah, fait que... 38, là. En 38, oui, c'était un, un petit peu loin. Là. Euh, la ça. voix est sortie 30 quelques. Oui, mais c'est ça. C'est que là, nous autres, euh, moi, mon choix était fait après ces trois-là. C'était le gars de Chicoutimi. C'est celui que vous avez repêché, c'est Oui. C'est qui? Miasev. OK, pas... Euh, OK, oui. Puis là, je savais que... Je pensais que, qu'il serait là euh, alentour de la fin de la deuxième. Je pensais qu'il serait là. Fait que ce qu'on a fait, on a reculé un peu. On a reculé un peu parce que Doug il m'a demandé, je pense qu'il va être là un petit peu plus loin, mais faut pas que tu recules trop loin. Ah. Finalement, il reculait à 48 au lieu de 41. On est allé chercher un deuxième choix pour ça. Ouais. À ce moment-là, ça nous a donné un autre joueur. Puis moi, j'ai pu mettre la main sur, sur NISF. OK. Il est un russe. Oui. Puis les garés, je vois pas à Chicoutimi aussi? Non, les garés, je vois à Bécomo. Bécomo, OK. Ouais. Nathan, ça. Oui. Nathan, okay. je ne le hissais pas non plus. C'est un gros power forward de. Euh, Pittsburgh a fait un bon draft cette année, les deux gars du Québec. Là, ah, ouais. La vol, il s'en est un dont euh, le, le, le stock était moins. Euh, l'attitude était moins vend, bien vendue. Euh, la voix, là, c'est une longue histoire. Là. Je veux dire, c'est, c'est des problèmes avec son père, je pense que ça l'a affecté beaucoup cette année. Puis, euh, c'est un late aussi en termes ouais. d'âge. Euh, mais il a tellement été bon dans les séries, là, c'est incroyable. Mm-hmm. Tu penses qu'il va jouer dans la nationale? Ah ben oui, c'est sûr. La voix, c'est sûr. Ah oh, oui, c'est sûr. Il n'y a aucun c'est... doute dans mon esprit. C'est quoi tes... Parce que tu es dans la ligue depuis longtemps. C'est quoi tes grosses forces, tu penses, comme scout? C'est quoi tu penses tes, tes plus grosses forces puis tes faiblesses comme scout? Ton meilleur outil? Ouais, je pense que je suis capable d'identifier le talent. Et c'est ce que Doug disait encore la semaine passée à Chaumont. Je n'ai pas besoin de voir un gars 20 fois pour savoir si... Le potentiel. 
Tu sais, on va donner un exemple, le patin, là, au début, là, quand j'ai commencé, là, tu sais, là, tu regardes le gars qui patine, puis là, tu dis, ouais, patines-tu pour jouer dans la Ligue nationale? Tu sais, à ce je vois au game, je regarde le warm-up, tout de suite, je le sais, s'il y a le patin ou qu'est-ce qui manque, tu sais, techniquement, euh, euh, short stride ou quelque chose comme ouais. ça, qu'on peut améliorer, tu sais, il y a bien des affaires techniques, là, tu sais, puis c'est ça, je te disais au début, tu peux améliorer juste 10 puis ça peut faire une différence, ouais. tu sais. Mais si tu remontes, là, le 30 ans, il n'y avait pas de, de, de spécialistes. Tu sais, aujourd'hui, les clubs, ils ont des spécialistes pour tout, là. Ouais. Mais Burden Point, c'en est un bon exemple. Burden Point, était repêché, il n'était pas le meilleur patineur, mais il était non. bon. Puis là, il a travaillé avec une coach, puis là, Burden Point, il. Mais tu compenses par d'autres choses. Ah oui, c'est ça. Puis y a-tu un aspect de ton scouting que tu aimerais améliorer Que tu disais ça, j'ai toujours de la misère à mettre le doigt sur ça. Euh... Un truc que tu as de la misère à évaluer. Là. Ça serait prétentieux de dire, j'ai pas de misère, mais. Euh... Je pense que l'affaire qu'il faut. Peut-être pas que j'ai de la misère, mais qu'il faut focusser le plus, c'est de différencier la, la, différencier la, la rencontre individuelle avec ce qu'on voit sur la glace. Oui. Garder ce... Tu sais, euh, c'est pour ça que ma, mon questionnaire que je fais remplir est très important, ouais. parce que c'est un autre atout de plus. Puis après ça, le dernier, le dernier approche, c'est quand on rencontre tout, tout le staff ensemble au combine à Buffalo. Mm -hmm. Fait que là, le gars, il répond devant une vingtaine de personnes. Là, c'est encore un autre challenge pour ouais. lui. Là, vous, y posez les, vous posez souvent, les, il y a beaucoup de blagues qui sont faites par avoir ça. Les équipes posent des questions des fois un peu farfelues aux joueurs. Oui. Est-ce que vous, c'est quoi? Y a-t-il des exemples de questions que tu te dis? On... Oh, il y en a. Euh, tu sais, euh, <coughs> peut demander à un gars, euh, c'est quoi le plus grand fleuve au Canada? Exemple. Tu sais, ouais. Euh, je me souviens une année, on a posé euh, Nomme-nous les provinces des maritimes, le gars n'était pas capable. Euh, il a nommé Halifax comme province. Tu sais, je veux dire, ah ouais. euh, c'est parce que. Tu sais, au début, là, je t'expliquais que le joueur de hockey, c'est un gars qui est programmé hein, tout le temps. Il n'est pas habitué de prendre de grosses décisions. Mmh. Puis, il arrive à un moment donné dans sa vie, faut il faut qu'il en prenne, parce que là, il est seul. Là. Tu sais, son agent, il n'est pas avec lui tous les jours. Est-ce mmh. que tu est est... es bon pour évaluer les gardiens de but? Parce que c'est comme une autre affaire, les gardiens de but. Bon, moi, je te dirais que les gardiens de but, c'est l'affaire la plus dure à évaluer. Oh. C'est le joueur le plus dur à évaluer. Pourquoi? Par... Premièrement, parce que c'est tellement technique. ok Puis... Il... Si tu es dans un match, puis le gars il va arrêter ça de même, puis le monde s'accrie, puis ils sont contents, c'est rien. Là, je veux dire, c où, où, comment il était positionné avant? Où est-ce qu'il était son gain? Comment est-ce qu'il... Euh, exemple, il, 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 il a vu obstruer en avant. Euh, il regarde-tu comme ça? Ben, s'il regarde comme ça. C'est toute technique. Un gardien de but, c'est... C'est plus technique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup technique. Son, son papillon, aujourd'hui, les, les goalers, on, il y a comme des tendances, là. Euh, là, là 3-4 ans, on parlait, on interviewait les goalers, c'est oh, style hybride. Bon, il y avait tout le style hybride. Là, depuis deux ans, c'est one knee down, OK? Euh, 
Mm -hmm. Tu sais, mais, mais c'est encore... C'est plus technique que ça. Ouais. Quand le gars, il descend, son bâton, est tu incliné comme ça ou comme ça pour ouais. contrôler mieux la rondelle? Euh, le, le, ce qu'on regarde beaucoup, euh, le mouvement latéral, OK? Ça poussait, OK? Regarde, je vais te donner un exemple. Moi, j'aime Rodrigue à Drummondville, là, qui a été changé à Saint-Jean, mais Rodrigue, il paye 155 livres et que ça poussait il y a un petit peu de difficulté, OK? Mais il y a tellement de bonnes techniques que ça va venir quand ses jambes vont être plus fortes, qu'il va grossir, il va renforcer. C'est beaucoup, beaucoup technique, un gardien, plus que le joueur. Le, le joueur, tu regardes aller les joueurs, tu, euh, tu peux l'identifier euh, nord-sud, le gars, il patine comme ça, euh, l'autre comme ça, tu sais, ouais. un gars comme Pelletier qu'on parlait tout à l'heure, c'est comme ça. Ouais. Euh, T'aimais beaucoup Callum Booth. Tu, tu le vois de suite. Tu, sais, tu ouais. le vois de suite. Tu sais que t'aimais beaucoup Callum Booth l'année de son draft aussi. Le, 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 le goleur de la. Finalement, c'est pas vous qui l'avez repêché. Non. non. T'es allé en Floride ou quelque chose. Oui. Mais, ouais. ouais. mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, la principale affaire, il faut que tu regardes le 16. Au début, c'est le 16. Pour les gardiens, là. Ah ouais. Ouais, ben là, pas... c'est rendu qu'ils sont tous comme Price, là. Il n'y a rien en bas de 6 pieds 3. Tant, tant que tu. Euh... Moi, je dis toujours, tant que la Ligue nationale changera pas les règlements pour protéger les gardiens davantage, tu peux pas aller avec des petits gardiens, c'est impossible. Ouais. Tu sais, il y a un agent qui m'appelait, là, il m'a appelé peut-être 15 fois un hiver pour un gardien qui jouait à, à Moncton. Là, il me disait, Gilles, je comprends pas que tu l'aimes pas. Je dis, je l'aime, si j'avais un club junior, j'irais le chercher demain matin. Mais dans le pro, là, sur 10 lancers, il va se faire battre 8 fois. Tandis que dans le junior, il était petit. ok. Les gars, ils visent le haut du net dans ce temps-là. Mais dans le pro, là, le gars, il va en mettre 8 fois dans le coin en haut. Dans le junior, il va essayer, mais il va en mettre peut-être juste 2 fois. Mmh. C'est ça la différence. Ouais. Tu les gros gars, là, ils, ils, des fois, c'est impossible qu'ils voient toujours la rondelle. Mais ces gros gars-là, ils vont se faire frapper... Tu sais, moi, là, quand j'étais jeune, là, moi, j'étais un goleur de réflexe. Ouais. J'ai, j'ai, euh, euh, je fais des farces, parce que des fois, je pratique avec Nabokov, là, puis on a bien du fun ensemble. Parce avec que, Nabokov? Hein? Ben, Nabokov, quand ouais. il jouait. Tu pratiquais avec lui? Ben, d'une certaine façon. Nabokov, il y a, euh, à San Jose, on a, ça ressemble à une affaire de poche, là. C'est drôle, ouais. C'est une affaire qui descend comme ça, puis c'est un screen qui est là-dedans, puis c'est une balle, c'est une balle dure, OK? Ouais. Tu lances la balle là. La balle, elle rebondit tellement rapidement, là. Puis là, il faut que Oui. OK? Fait que tu peux faire à peu près 300, 350 coups sans l'échapper. À un moment donné, tu l'échappes. Ouais. Des fois, je faisais ça avec Nabokov. Il, il capotait parce que je ramassais la balle tout le temps. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était des réflexes. Ouais. Hey, moi, je jouais, là, je pesais 135 livres mouillés, là, tu sais, je veux puis l'uniforme, l'équipement pesait plus que moi quasiment. Ouais, ouais. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. C'était ouais, lourd, puis ça venait tout mouillé. Pis... Abokov était-tu bon avec cette affaire-là? <rire> oui, mais, mais c'est ça. Moi, j'étais un gars de réflexe. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique. C'est complètement Comprends. différent. Comment ça se passe, vos rencontres? Toujours beaucoup de mystères. Les rencontres pré-draft, ben, comment ça se passe? Nabokov, c'est notre coach des goalers maintenant. Ah oui, il, il est resté. Encore... Mais tu vois, regarde, ça n'est un autre. Il aurait pu retourner en Russie. Lui, il a décidé de rester. 
Il y a beaucoup d'anciens joueurs autour oui. de l'équipe. Oui. Tout oui. le monde reste là. Tabarnou, je devrais voir ça. Là. Et on, on a une boîte en haut là, quand on va. Là. À côté, c'est plein d'anciens joueurs. Là. Doug Wilson, c'est un ancien joueur. Ouais, joueur. C'est plein d'anciens joueurs, les gars. Là, il y en a beaucoup qui restent à San Jose. Marlowe, là, peu importe ce qui arrive, le mec qui a pris sa retraite, il va rester à San Jose. Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Comment ça se passe, vos rencontres pré-draft, la grosse rencontre avant le repêchage? Tout ça? Comment, quand vous discutez de vos plans de match, comment ça se passe, une rencontre pré-repêchage dans votre équipe? Ben, pré-repêchage... Toi, tu arrives avec tes joueurs, tu arrives avec ta liste. Oui, mais... Euh, on... On essaye d'établir une vingtaine de scénarios différents parce okay. qu'on ne sait jamais qu ce qui va se passer. Ouais. Ouais. On fait notre liste par priorité. Euh, ça, c'est le meilleur, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Puis là, après, on... c'est là qu'on fait la stratégie. Je pense que lui, lui, il va partir d'un 10 premier. Ouais. Lui, si on parle 12, il ne sera plus là. T'sais. Bon, euh... c'est là que tu établis la stratégie, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Vous... Est-ce qu'il vaut mieux reculer? Parce que le gars qu'on veut, il n'est plus là. Là, on va aller chercher deux autres choix à la place. Ça euh, nous on a une qualité, je pense. Euh, je ne dis pas que les autres en ont pas. Mais on a, on a l'habitude d'être bon repêcher des gars loin. Regarde Pavelski, c'est un choix de dernier rang. Ouais. Tu sais, euh, moi, j'ai emmené euh, Jason Demers. Ouais. Dernier rang. Ouais. Tu sais? Euh, on a beaucoup de gars comme ça. Tu parlais de quand euh, vous parlez des joueurs de ça, tu avais déjà mentionné que faut, 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 les gars que tu aimes, il faut que tu les vendes. Il oui. faut que tu saches bien les vendre. Ben oui. Comment tu fais pour bien vendre un joueur? Ben, et, et, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça vient avec le temps. Ouais. Tu as établi ta crédibilité. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile. Là. Ouais. Y a-t-il des joueurs? Le, le gars qui arrive, puis ça fait un an ou deux, il n'a pas emmené de joueurs encore ou, ou il n'a pas emmené de joueurs d'impact. Ouais. Ça prend un petit peu plus de temps. Ouais. Y a-t-il des joueurs pour qui tu es allé au bat, tu les as vendus, puis tu y croyais, puis que ça n'a pas fonctionné? Ben, C'est ça que je t'ai dit. Dans, 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 dans ma carrière, je dirais toi peut-être. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que tu dis, ah, calme. Qu'est-ce que tu as appris de ces gars-là? Y a-t-il quelque chose que tu fais? Ah, c'est ça que j'avais pas vu ou c'est ça que j'avais sous-évalué ou sous-estimé? Ben, euh, un, un, un qui avait problème hors glace, problème de drogue, euh, gros problème. Euh, L'autre qui était bourré de talent. Euh, L'autre qui était bourré de talent et qui pensait qu'en arrivant dans la Ligue nationale, ce serait, ce serait facile. Il n'a pas travaillé, fait qu'il n'a pas fait la job. Puis l'autre, paresseux, c'est bord un peu. Fait que dans les trois cas, c'est des euh, ouais. aspects de personnalité plus. Oui. Ouais. Donc, tu regardes peut-être plus la personnalité encore aujourd'hui, ouais. les traits de caractère, les traits dominants, tout ça. Je voulais juste parler parce que c'était comme un peu incontournable, comme euh, dépisteur. Les gens aiment ça jouer au dépisteur dans, dans le salon, puis dire lui, puis lui, mais dans la vraie vie, euh, être dépisteur, c'est pas mal plus qu'être assis sur un divan. Euh, vous avez déjà parlé d'entre 70 000. Et 80 000. Oh, j'ai fait ça en masse, en moyenne, en 70 000, 80 000 km par année. Facile, plus les autos qu'on loue. C'est fou. Facile, facile, facile. Comment vous Écoute, trouvez... quand tu pars, ça va faire juste, juste faire la tournée des maritimes. C'est 5 000, 6 000 km dans une semaine. Là. Vous, avez, vous, avez, vous avez fait un, un truc avec le journal de Montréal, puis oui. c'était le... 
une semaine typique. Une semaine typique. Je me dis, ont-tu exagéré pour le pour l'exercice, mais vous passez par les... Vous alliez à Halifax en auto. Oui. Après ça, le Nouveau-Brunswick, oui. ça revient à 4 5 games. Oui. S'il y en a qui font pas ça dans une année, là, comme premier métrage. Mais euh, disons que les recruteurs qui vivent au Québec font plus de millage que... À cause euh, des maritimes? Moi, quand j'ai commencé, là, le Québec, c'est la ligue la plus facile à couvrir. Parce que... Ben, parce que moi, je demeurais à Montréal, puis le plus loin que j'allais, c'était à Chicoutimi. Fait que là, je couchais à Chicoutimi quand j'allais à Chicoutimi. Ouais. Et tu sais, il n'y avait rien de loin, là. Tu sais, il y avait Trois-Rivières, il y avait Grand Bay, il y avait Saint-Jean, il y avait... Tu sais, les clubs étaient tous proches, là. Moi, le plus loin pour moi, là, c'était d'aller en Ontario, puis d'aller à Chicoutimi quand j'ai commencé. Ouais. Mais là... Euh... Ça, ça, ça s'est élargi. Ben, là, à, 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 autour de 75 ans, 70 000 km par année, vous dites vous C'est pour, pour ça que j'en fais un petit peu moins. Là. Vous dites-tu, oh, là, le livreur. C'est pour, pour ça que je dis, tu sais, je, moi, j'ai encore la passion, j'adore qu ce que je fais, j'adore l'organisation, je suis traité comme un roi par eux autres. Tu sais, je veux dire, j'ai aucune contrainte, aucun problème. Euh, tu sais, moi, mon boss, là, si on ne parle pas d'échange, rien, là. Être un mois qu'on communique pas parce qu'il sait que ouais. moi je fais mes affaires. Ouais. C'est quelque chose qui m'inquiétait au début. Euh, il, il parlait avec les autres gars, puis là, les, on, on se parle des fois, mes chums m'appelaient, puis tu parlais à Tim cette semaine. Mais non, ça fait trois semaines que je n'ai pas parlé. Puis à un moment donné, moi je, je l'ai rencontré, puis j'ai dit, dit Caroline, euh, c'est quoi qui marche pas, c'est quoi qui se passe, surtout dans les premières années. Il m'avait dit, sois pas inquiète, si je te parle pas, ça veut dire que tout est correct, ouais. que tout est beau. Euh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça, tu sais. Ouais. Fait que je me suis habitué de même, puis euh, c'est ça. Là. Tu roules pas en Beatle, là, à 70 000 km par année, là? Non, non, non. Les tempêtes, les... Euh... Non, j'ai euh, toujours eu des grosses voitures. Ouais. Et, euh, et, des, et des, des Chrysler 300. Ouais. Euh, là, je me suis acheté un Cherokee l'année passée. Et une autre Chrysler 300 en bas dans le garage que ma conjointe prend. Ouais. Mais ça prend ça, là. ça prend des autos confortables. C'est-tu possible? Parce que vous, vous avez commencé à des scouts plus vers 40 ans. Vous avez commencé à l'âge ouais. de 40 ans. C'est-tu possible d'être des petits d'avoir une famille, d'avoir une vie familiale, personnelle? C'est dur. Faut que je sois honnête, c'est dur. Moi, j'ai eu la chance. J'ai commencé plus tard. Euh, mes enfants étaient déjà établis. Étaient, euh, mon gars était dans le hockey aussi. Euh, ma fille, qui est un petit peu plus vieille, euh, est infirmière à, à Notre-Dame, à Montréal. Maintenant, elle enseigne aujourd'hui. Euh, c'est eux. Je regarde, euh, je regarde le gars qu'on a engagé, là, le gars à l'un côté. Là. Tu sais, son petit gars, il a trois ans et demi. Euh... Un GP côté? Oui. OK, oui. Puis tu sais, c'est sûr qu'il ne le voit pas souvent. Puis il déménage à chaque année. C'est lui, le... Lui, il a fini de jouer l'année passée. Il a joué en Allemagne, il a joué en Suisse, il a joué en France. Ouais. Il est déménagé à Québec. Il s'est revenu à Québec l'année passée. Euh, là, il y a une question qu'il s'en allait à New York là, à l'automne. Il va s'établir à New York. Fait que, t'sais, es trop sur le chemin. Tes enfants, tu ne les vois pas beaucoup. Là. Ouais. Que, si tu as des jeunes enfants, c'est dur pour la vie familiale. Deux, euh, pour la conjointe, tu sais, ça prend, ça prend une bonne entente. Euh, 
sais, on est toujours dans les hôtels, on est ouais. toujours sorti, on est toujours partout. Euh, ça, ça prend une femme qui a confiance en toi, puis ouais. euh, c'est comme ça, là. Tu sais, je veux dire, euh, moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Y a-t-il un côté de la job que vous aimez pas? Ou le côté de la job que vous aimez le moins? Ben, je te dirais que le, le plus long, c'est faire les rapports, c'est sûr. Ouais. Aller, aller au match, c'est le fun. Ouais. Euh, mais ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Là. Un match de hockey, là, les recruteurs, tu le prépares, ton match de hockey. Okay? Ça va pas là Avant de t'en aller. Ouais. Okay? C'est qu -ce, quoi la préparation? Et, euh, je, je vais donner un, match de, un exemple. Là. Euh, aller à Rimouski, pour moi, là, un match à Rimouski, c'est entre 10 et 12 heures. De travail. Ben oui, parce que tu calcules trois heures pour y aller, trois heures pour venir. T'es rendu à six heures. Ouais. J'arrive deux heures avant, parce que je vais parler au coach. Ouais. OK? Là, après ça, quand tu reviens chez vous, là, ça prend une heure et demie, deux heures pour faire ton rapport. Plus ton classement de joueurs. Plus d'autres choses qu'il faut que tu vérifies. Ouais. Euh, si on parle avec Montréal, par exemple, il faut que je regarde d'autres affaires, tout ça. Ça fait que il n'y a, y a, a pas de journée... Euh, c'est drôle parce que JP, quand il a commencé avec nous au mois de septembre, il dit Tabarnouche, es-tu tout haut comme ça ben, Je dis Écoute bien, si tu veux faire du scouting, là, <rire> et, tu comptes pas tes heures, là, ça ouais. marche pas de même. Là, tu sais. Nous autres, on est en contre fixe, puis euh, c'est pas, euh... pas à l'heure. Non, non, tu sais. Je, quoi, me, le... je me rappelle, je l'emmenais à Chicoutimi au début, puis je rencontrais des joueurs après. On est revenu de Chicoutimi, le game était l'après-midi. On est revenu, je pense, à 11 h le soir. Ouais. Là, il me dit. Euh, euh, on, on cherche-tu de l'extra dans ce temps-là? Assez ça pour le fun. Ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'il est que euh, y a un nom? Là, vous avez utilisé un logiciel? Comment ça s'appelle? Rink, euh... Rinknet. Rinknet. Comment ça fonctionne, ce logiciel-là? C'est un, un logiciel qui est spécial. C'est très dispendieux installé dans l'ordinateur. Euh, ça, ça coûte une fortune. Les équipes, les équipes prennent un gros montant pour ça. Mais c'est très privé. C'est... Euh, tu verrais le stock qu'il y a dans mon, de, dans mon ordinateur. Là. Tu sais, je veux dire, ça vaut, ça vaut aussi simple que... Euh, je dirais pas que tout le monde est comme ça, là. Mais moi, je reçois les contrats de tout le monde, par exemple. OK? Mm -hmm. Dès qu'il y a un contrat signé, moi, le soir ou le lendemain, je le reçois. Euh, je sais c'est quoi. Cette année, il va gagner tant l'année prochaine. Je parle pas juste de San Jose, là. Tout le monde en ligne. OK. Moi, je reçois ça. C'est pas distribué à tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, exemple, on va donner un exemple. Montréal vont nous appeler. Ouais. OK? Exemple. Puis ils vont dire euh, à vous de l'intérêt pour Udon parce qu'on va le mettre sur le marché. Ouais. C'est pas annoncé publiquement. Ouais. Alors ça, c'est confidentiel. T'sais, tu peux pas dire des choses comme ça. Ouais. On est tenu. Il euh, y a des affaires qu'on est tenu à garder secret. Puis ah il euh, y a des grosses amendes si on se fait prendre. Euh, ouais. Mais euh, souvent, moi, là, j'ai des téléphones. Puis As-tu le numéro de téléphone d'un tel, tu sais? On ne peut pas donner le numéro de téléphone. Tu sais, moi, j'ai les numéros de téléphone de tous les gérants, de, 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 des gérants généraux de la Ligue, des de, ouais. Chief Scouts, tout ça. J'ai tout ça dans mon ordi. Mm -hmm. Ça fait que c'est bien... Euh, le programme est fait aussi... Euh, pour rentrer dans ce système-là, ça prend des codes spéciaux, puis... Euh, Détroit ne peut pas voir qu ce qu'il y a dans le mien, puis ouais, moi, ouais. je ne peux pas voir dans Boston. 
Exemple, nos, nos rapports de game, c'est important. Tu sais, qu'il n'y a pas personne qui voit ça. Ouais. Puis ah c'est ouais. ça qui est... Euh... Tu sais, on, on parlait tout à l'heure qu'est-ce qui est difficile, là. C'est pour un club, c'est d'arriver à... Exemple, nous autres, on va coder par lettre, puis on va coder par chiffre. Mais d'amener tout le monde à penser que s'il met un 6, ça veut dire la même affaire pour ouais. toi que moi. Si je mets un 6, il faut que toi, quand tu mets un 6, ça veut dire la même chose que moi. C'est standardisé. Ouais. Puis c'est pas évident. Là. Ouais. OK? C est, c est, euh, comment je dirais bien ça? Tu as des. Tu certains recruteurs qui sont plus difficiles que d'autres. D'autres qui sont plus larges un peu dans les, dans ouais. les codes. OK? Alors quand tu analyses ça, avec le temps et l'expérience, tu viens que un 6 pour lui, ça veut peut-être dire en général un, un 6.5. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Alors le Chief Scout, il vient qui. Il sait. Tu sais, il sait euh, ouais. euh... à peu près ce que ça vaut. Oui. Vous, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, a beaucoup de gens nous, qui, qui veulent devenir scout ou qui aiment ça. Ouais. Qui ça. ça serait quoi les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui dit Ah, mon Dieu, j'ai parlé à un jeune hier qui vient de graduer de l'Université Laval. Là. Ouais. Le petit gars que j'ai rencontré cet hiver, euh, il étudiait en journaliste. Oui. Puis là, non, là, il, il voudrait devenir scout. Il ne okay. plus être journaliste, il voudrait ouais. devenir scout. Puis je l'avais rencontré cet hiver, puis j'avais dit, si tu as besoin de quelque chose, d'informations, n'importe quoi, appelle-moi. Mm -hmm. Hier, il m'a appelé, on a parlé une demi-heure. Euh, C'est un petit gars qui est brillant, puis tout ça. Puis là, il... Mais tu sais, il n'y a, y a, y a, y a pas de cours qui se donne, là. Faut que tu commences. Tu sais, le monde il dit ouais, comment tu fais pour devenir recruteur? Tu sais, je veux dire, il ne dit pas je vais aller prendre un cours, là. il n'a pas de cours. Ouais. Tu sais, c'est l'expérience du hockey. C'est euh, des anciens joueurs qui, pourront, qui étaient bons joueurs qui ne pourront jamais être recruteurs. Ouais. Comme tu as des anciens joueurs qui ne pourront jamais être entraîneurs. On a vécu, là, on a eu en masse. Là. Ouais. Des, des, Maurice des, Richard était le ben, C'est ça. Tu sais, des gars qui ne peuvent pas. Euh, moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est sûr que j'adore la game, tout ça, mais c'est un travail qui m'a permis de visiter beaucoup d'endroits puis de rencontrer plusieurs gens, plusieurs personnes, euh, ouais. des personnes intéressantes. De, de... Et ce qui est le fun aussi, c'est quand on voyage beaucoup, c'est la mentalité des gens différente. Tu sais, si tu en vas dans l'Ouest, c'est pas la même mentalité que nous autres. Tu, sais, tu peux voir la différence. Qu'est-ce qui, c'est quoi la différence qui te marque le plus entre l'Ouest et ici? Euh, je dirais que l'Ouest, c'est sûr, c'est une question de langue, là. mais euh, moi, je, moi, je peux rien dire parce que j'ai jamais eu aucun problème avec les gens de l'Ouest. Dans le sens qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que, comment tu trouves que dans quel sens sont différents Ça, je voulais savoir en fait. Ben, ils sont différents dans le sens qu'ils sont plus euh, je cherche le bon mot, là, mais ils sont euh, plus... Euh, exemple, tu vas avoir l'hymne national. Ouais. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout, ça bouge pas. Euh, euh, ils vont se tourner vers la photo de la reine. Pour eux autres, c'est... Ah, tu parles de l'Ouest canadien 
de l'Ouest canadien. Okay, je pensais que tu parlais genre de, 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 de Californie, de, de l'Ouest ah, américain. Tu... Maintenant, tu parlais de, de l'Ouest canadien. Ben, les Américains, c'est différent aussi. Ah oui, ouais, les, les Canadiens, l'Ouest canadien. C'est tellement différent, Québec, les Américains. Différent. Ouais. Euh, le monde de Boston a une mentalité qui est différente de Détroit, par ouais, exemple. Ouais. C'est un petit peu comme ça au Québec aussi. Ah oui, c'est normal. Tu s'en vas en Gaspésie, c'est pas pareil comme le monde qui reste à Montréal. C'est sûr, c'est sûr. C'est fait que c'est. Mais moi, j'aime ça parce que les cultures aussi, tu sais, les, 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 les nationalités, là. Tu sais, je veux dire, moi, je dis avec des Russes, des Suédois, ouais. des. des, des, des euh... C'est le fun parce ouais, que t'apprends. Euh... Tu connais-tu euh, Hawken Anderson, le, le, le chef? Le... Scott en chef des, euh, en Europe des Red Wings. On, on est allé le voir en Suède. Quand non. En tout cas. Ben, ben, c'est qui, là? Il est l'autre bord, lui. Je sais c'est qui, mais je ne le connais pas personnellement. Là. Eux qui ont pris Moritz Sider, sixième cette année. Oui. Mais eux autres, ils ont le don d'aller chercher des bons Européens. Oui. Ils font ça souvent. Regarde encore cette année, là. Mais. Euh... Ben, un Allemand, euh, c'est plus rare. Mais tu vois, juste dans le scouting staff, chez nous, je prends sans oser, là. Oui. On a un Suédois, un Russe. Oui. Un Finlandais. On a... Toi, un Québécois. Euh, on a un gars qui reste à, à Edmonton. On a un qui reste à Détroit. On a un qui reste au Minnesota. Oui. On a deux au Connecticut. Deux dans la région de Boston. Tu sais, on a... Euh, on couvre large. Puis quand, quand on, qu on s'assoit ensemble, on... Ça donne plusieurs points de vue, là, oui. Juste, je vais donner juste un exemple. C'est niaiseux parce que moi, je, je le vis. là. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, là, ça, c'est l'impression que j'ai. là. Tu peux divorcer dix fois, tu te remaries, t'es A1. Okay? Tu divorces au Québec, tu te remaries pas, tu t'en vas rester avec quelqu'un. Ils comprennent pas ça. Les Américains, ça? Oui, oui. Ouais, ouais. Mais ça, c'est parce que le mariage au Québec, est... ça fait longtemps qu'on a mis ça en... par la fenêtre, mais dans le reste, oui. en Amérique du Nord, oui. ils... C'est ça. C'est sûr que si t'es pas marié avec ta blonde, il va te demander comment ça se Mais c'est ça. Moi, je, je parle avec mes chums, là. Ça fait 20 ans que t'es avec Sylvie, t'es pas marié? Mais non, c'est comme si on serait marié nous autres. C'est comme le premier jour, là. C'est parce qu'il y, y a tout un background historique du Québec qu'ils savent pas par rapport à la religion, oui. par rapport au mariage, par rapport à... En tout cas, bref, ça, c'est un, ouais. un autre dossier, mais... mais ça, moi, j'ai un de mes chums qui était dans le hockey, qui est décédé aujourd'hui. Un de mes grands chums, qui était un des dirigeants de la Ligue junior majeure. Euh, lui, il savait qu'avec mon ex, ça allait plus ou moins. Et euh, il, il savait que je voyais d'autres femmes à un moment donné, puis tout ça. Puis lui, il m'encourageait. À un moment donné, je l'appelle, je dis, j'ai pris la décision de divorcer. J'ai rencontré une femme à Québec, je suis tombé en amour avec. J'ai pris la décision de divorcer. T'es-tu malade, là? Il m'a crié après dix <rire> minutes, puis il en revenait pas, tu sais. Mais j'aurais pu continuer à rester avec ma, mon ex-conjointe, faire la vie que j'aurais voulu. Ça, c'était correct. correct. <rire> Mais divorcer, c'était pas correct. C'est-tu drôle, hein? C'est comme les codes de société. Oui, tu sais, je veux dire... Euh... <rire> C'est le fun d'avoir des mentalités différentes comme ça, parce que ouais. ça te fait réfléchir pendant la vie, tu sais. Ouais, ouais, ouais. euh... 
Ouais, on va vous laisser reposer, vous reposer un peu sur les vacances et l'été. La dernière question, à savoir combien de temps il vous reste à travailler. Ben, travailler ça a l'air d'être en gros guillemets. Travailler pour vous, ça a l'air d'être votre hobby. Euh, <rire> un hobby de passion, mais là, il vous reste une année de contrat maintenant. Je suis même pas capable de te le dire. Je suis pas capable de te le dire. Et vous, vous avez dit tellement de fois que vous prenez votre retraite ouais. que vos amis ont un surnom pour vous. Oui, il m'appelle Dominique Michel. <rire> <rire> mais euh, non, j'ose plus, j'ose plus le dire parce que Honnêtement, je ne sais pas. Tant que la santé ouais. va me permettre, je pense que je vais continuer. Peut-être en en faire moins, c'est sûr. Mm -hmm. tu sais? Puis ça, euh, moi, Doug Wilson, il est d'accord avec ça. ça fait que, ouais. tu sais, mon dernier contrat, c'était tellement drôle parce que euh, normalement, on, dé, on négocie au printemps. Puis je m'envoie à San Jose au mois de janvier. Puis... Euh, il, il me dit, quand tu t'en vas demain matin, pour prends l'avion à 6 heures. Là, il me dit, il faudrait que tu viennes me voir, il faudrait qu'on parle dans le bureau avant. Je dis, oh oui, on va dans le bureau. Là, il me dit, euh, préparer un nouveau contrat pour toi, euh, deux ans d'extension, puis 15 d'augmentation. Je dis, oh, oh un peu, là. J'ai dit, euh, moi, j'ai l'intention d'en faire moins, là. Là, je commence à être là, puis les voyages, tout ça, ça commence à être plus dur un peu. J'ai l'intention d'en faire moins. Il n'y a pas de problème. Ça fait que euh, j'ai dit, ouais, mais euh, je veux passer plus de temps dans le sud l'hiver. Tu sais, moi, l'hiver, ça commence à être plus pénible pour moi. Puis, tu sais, ça fait qu'il dit, pas de problème. Moi, il dit, je ne suis pas inquiet, je sais que la job va être faite pareil. La façon que tu travailles, je sais que la job va être faite pareil. Ça fait que là, je suis devant lui, puis là, il est assis en face de moi, puis là, et on parle d'un petit peu de toutes sortes d'affaires. Fait que là, il pousse ça. Il, il pousse le contrat. Fait-tu ça en affaire? Moi, j'attendais qu'il était pour me dire, ben là, tu vas en faire moins. Tu veux t'enlever dans le sud deux mois. Euh, enlever l'augmentation. Je enlever l'augmentation. Ou, tu sais, moi, j'avais dit à ma blonde, euh, tu sais, je vais accepter une diminution de salaire jusqu'à un certain montant. Puis... <rire> Il te fait fait que, une, le gars, l'autre, il te fait une augmentation. Fait que là, au bout de 10 minutes, il me dit, « Hey, euh, ça fait-tu son affaire, ça? » Je Ben oui, mais je dis, je vais aller dans le sud l'hiver, là, je veux, tu sais. Hey, ah ouais, il signe ça. <rire> c'est le que ça s'est fait. Ben, ouais. 35 ans, le, le service. C'est le que ça s'est fait, puis... Logan Couture, Timo Maillard, Marc-Edouard Vlasic, plus tard. 15%, et voilà. Il est là, ton bonus de performance. Euh, je... Ben, je pense que oui, tu sais, je veux dire, c'est... Euh... C'est comme ça que ça se passe. Moi, je dis que j'ai été chanceux. Tu sais, ouais, je pense comme un joueur, il faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Mm -hmm. Mais il faut que tu fasses ta chance aussi. Ouais. Tu sais, moi, là, il, moi, il me dit toujours, Gilles, tu ne refuses pas l'entrevue. Euh, C'est toi la voix des chances au Québec. Tu sais, je veux dire... Euh, il y, a, il y a des clubs qui ne veulent pas que les gars fassent d'entrevues. À New Jersey, je pense que c'est un club. peut-être différent avec André Savard, ouais. là, parce qu'André est bien chum avec Chiro, là, mais ouais. euh, Il y a des clubs qui ne veulent pas que les autres parlent aux médias. Tu sais. okay. Nous autres, au contraire, ils nous encouragent. Tu sais. ouais. euh, c'est niaiseux. Tu vois, là, en Ontario, là, les gens ils courent après, encore après nous autres pour signer des autographes. Tu sais. hmm. Puis je me rappelle la première fois, euh, j'avais été jouer au Nolan. Oh. À Cornwall. Premier choix des Nordiques. Oui. Et euh, là, il y a un paquet de jeunes qui arrivent après la première période, puis un autographe. Et je dis, je ne suis pas un joueur, moi. Je dis, je ne signe pas ça. 
Et là, les petits gars, ils s'en retournent. Là, j'étais avec mon boss. Là, il me dit, « Hey, tu refuses jamais ça. Tu signes toujours. Tu as juste à signer Gilles Côté, San Jose Sharks, that's it. Tout le temps. » Il dit, « Tu aucune idée comment ce que ça représente pour un jeune. Ouais, » c'est ça. Lui, là, il va avoir la signature. Il, le nom, là, tu sais, c'est pas, pas important. Ouais, c'est ça. Fait qu'après ça, j'ai jamais refusé ça. C'est une petite grave. affaire que j'ai appris. Pis... Si vous le voyez dans un aréna au Québec, allez demander un autographe. Disons qu'au Québec, ça arrive moins souvent. Ouais, parce que tu sais, au Québec, là, ça fait tellement ouais, longtemps. Ouais. Mais en Ontario, puis quand tu vois dans l'Ouest, les jeunes, ils ont encore cette mentalité-là. Ah, ouais. Je me souviens une fois d'avoir vu, euh, j'en revenais pas, d'avoir vu Wayne Gretzky. Là, euh, euh, je me souviens plus. Je pense qu'on était à Spoken. Euh, entre les périodes, il y avait une filée, puis c'était tous des jeunes. Ils restaient assis là entre les périodes, puis... Signé. Ouais. Hey, Gilles, ça a été un plaisir de vous recevoir à cette tape. La Dominique Michel des dépisteurs. <rire> J'espère qu'il vous reste encore bien des années pour votre plaisir et au détriment de votre femme. Non, non, c'est pas vrai. Tant qu'il y a de la passion, tant que ça reste le fun. Non, mais puis, euh... ma conjointe, elle n'insistera jamais assez que j'aime quest ce que je fais. Ben, ça marche ça bien. Super. Puis euh, depuis tantôt, depuis que vous l'avez dit, j'arrête pas de penser, c'est quoi le plus gros fleuve au Canada? <rire> Est-ce est que bon? vous le savez, la réponse? Oui. C'est quoi? C'est pas le Paul Saint-Laurent? Non. Mais là, ça serait, ça serait... Mackenzie. Ah oui? Tu savais ça, toi? Non. <rire> J'aurais pas pu jouer pour les Sharks. Mais non, c'est ça. C'est <rire> impossible que vous... Non, je le savais pas. Il n'y a aucun jeune de, de Mais si tu penses ça, un jeune de 17-18 ouais. ans, c'est quoi? C'est quoi le plus grand vrai? fleuve au Canada? Euh, même moi, j'aurais répondu Saint-Laurent. C'est ça qui devient l'idée tout de suite. Vous êtes sur Wikipédia pendant que vous posez la question. <rire> <rire> oui, mais non, non pas quand on les interviewe. <rire> mais, mais, mais tu te mets... Tu sais, il faut que tu te mettes dans, pla... dans la peau du jeune. Ouais. Tu sais, c'est impressionnant. C'est la même affaire comme tu vas euh, en entrevue pour un emploi. Peu importe le, 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 le travail. Tu sais, c'est toujours stressant un peu. Là, le jeune, il arrive, on lui dit, c'est toi là, là, tu sais, ouais, ouais. au bout de la table. Là, on est 20 autour de la table, puis là, on le questionne, puis tout le monde, tu sais, c'est impressionnant. Ouais. Jack Button, dans le temps, on avait une affaire qu'on ne ferait plus aujourd'hui, il serait monté <rire> en prison, mais c'était tellement spécial. Euh, quand on interviewait les jeunes, à un moment donné, on avait fini l'entrevue, là, Jack, il disait... Euh, tu es dans le bout, ben, tes culottes. Parce qu'il voulait avoir les muscles. OK? Mais moi, je disais, hey, aujourd'hui, faire ça, là, Christy, hein, t'sais, juste dire ça, là, t'sais, pour un jeune qui pourrait dire, euh, t'sais, mais quand on va au combine, ils sont tous en petites culottes. Pis, ah ouais. t'sais, parce qu'on veut voir la, la, la musculation. Ah ouais, okay, la, maintenant, il y a le combine. Ouais. T'sais, la mais, phrase baisse les culottes. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Ouais, ouais. Okay? Et je me, la, je me rappelle quand j'ai drafté à, à Washington. Éric Lavigne, qui reste ici euh, mm -hmm. au lac Beauport, euh, on avait une immense suite. On avait une immense suite, puis on faisait les entrevues dans ça. Puis Éric, il était juste OK en anglais, ça fait que je traduisais un peu. À un moment donné, <rire> l'entrevue finie, il dit euh, Bon, Éric, as-tu vu le gros piano blanc tu, euh, tu vas venir nous jouer, tu vas essayer de nous jouer quelque chose. Fait que là, Éric, il se tourne vers moi, il dit c'est quoi qu'il veut? Je n'ai rien compris. Ah, je dis, il voudrait que tu aies joué une petite tonne au piano. Je ne sais pas jouer, moi. <rire> je sais que tu ne sais pas jouer. Fait que là, c'était une joke. Ah ouais. mais, 
des, des affaires de même. Ben, c'est des... Crosby, puis euh, non, c'est qui Tavares, puis euh, Duchesne, ça te fait demander de chanter une tune. Tu sais, des, des, des affaires de même. Qu'est-ce que je vais chanter Je ne sais pas chanter, mais. Je t'ai pas conté une anecdote que j'aurais dû ben te oui, conter. Ben oui, vas-y. J'ai interviewé un gars une année que j'aimais beaucoup, un joueur de défense. Je n'aimerais pas son nom parce que je vais, je vais le ménager, mais en tout cas. Ouais. Euh, J'y donne rendez-vous pour l'interview au Sheraton à Montréal. J'avais réservé une chambre là, puis c'est un gars que j'aimais. Je l'avais joué toute l'année, puis je l'aimais, puis je voulais le repêcher. C'était pas Vlasic. <rire> non, non. Il arrive à l'hôtel, il se présente avec sa blonde. Il est 4h30 de l'après-midi. Ça fait que là, je dis, bon, salut. Puis là, il y a un atrium là-bas, je reçois dans l'atrium, puis tout ça. Ça fait que là, je dis, on va monter dans la chambre en haut pour faire l'entrevue, ça va être mieux. Fait que sa blonde, elle se lève. Je dis, ben non, euh, tu peux attendre ici en bas. Commande-toi pour manger quelque chose à manger, n'importe quoi. Je dis, ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Je prends l'ascenseur, on monte en haut. En montant dans l'ascenseur, il me dit, euh, ça va aussi être long, cette affaire-là? Il dit, euh, oui, j'ai une game de balle-molle à 7 heures. Je dis, non, non, ce sera pas long. Je vais pouvoir aller à la game de baseball. On est arrivé en haut. J'ai dit, euh, t'aimes la balle? Il dit oui. Tu vois devant ta game de balle. Couper l'entrevue là. J'ai appelé mon boss, j'ai dit, enlève-moi ça, ça allait tout de suite. Je veux pas l'avoir, ça allait. Les autres ont pensé de le repêcher en deuxième ronde, troisième, fin de deuxième, troisième. Si ma mémoire est bonne, il a été repêché par Détroit en cinquième ou sixième ronde. Il n'a pas joué. Je crois, ça, ça me fascine que tu le vois à 4h30, tu dis que ça va prendre une demi-heure, oui. puis il te demande s'il pourrait aller avec sa game de balle ouais, à 7 heures. C'est ça. Et ça, c'était son plus gros stress à ce moment-là, c'est sa game de balle. Oui. Puis ça, ça, ça a été une des bonnes décisions que tu as prises. Oui. J'ai jamais regretté. Oui. Jamais. Même s'il avait joué pour Détroit, je ne l'aurais pas regretté, oui. parce que je n'aurais pas emmené comme, un gars comme ça chez nous. Oui. Moi, je ne regarde pas des gars comme ça. Oui. Tu sais, les trois gars, je te disais tout à l'heure, les trois gars que j'ai eu des... Euh... Des strikes, mettons. Un, 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 un c'était un problème de drogue. Ouais. Même quand il était junior. Tu le savais quand tu l'as repêché? Oui. Euh, problèmes familiaux, séparation, tout ça. Et je me souviens d'avoir amené mon staff de San Jose au complet le voir jouer. Ici, à Québec. J'avais dit, on a un gars spécial, là. Un gars qui est plein de talent, qui est bon, Christy de bon joueur, mais fait on a décidé de le prendre pareil. ok. Puis là, j'avais fait une farce, j'avais dit à mon gérant, quand on va arriver au camp, là, ça va être le gars qu'on va garder dans la chambre, puis on va débarrer à la porte pour l'envoyer sur la glace. Pour, juste ah ouais. une expression pour ah dire, ouais. là, ça va être high maintenance, lui, ouais. il va être... Puis euh, c'est ça qui est arrivé. Il a joué dans la Ligue américaine. Tant qu'on la drogue. Euh, puis là, il empruntait de l'argent à tout le monde. Il s'est fait chum avec des gars de basketball qui gagnaient 2-3 millions par année à l'époque. Puis là, lui, il empruntait de l'argent pour s'acheter de, de la coke, ces affaires-là. Puis là, à un moment donné, il devait de l'argent à tout le monde. Tout le monde courait après. Il s'est fait poigner dans une affaire de meurtre. Pas lui qui a tué, mais il était... Avec l'autre gars, il a poigné deux ans de prison. 
n'y a pas de cachette là. là il jouait pour les remparts, ce gars-là. Mm. Fait que c'est pas, euh, pas Mike Danton. Non. OK. C'est arrivé. Puis là, tu... Fait que c'est ça. Fait que ça, 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 ça a été fini. Fait que tu te dis, mais à cette heure, quand tu vois un gars, là, tout ce qui est attitude, tout ce qui est personnalité, tu fais ouais. L'entrevue, là, quand on parle d'entrevue, l'entrevue, c'est important parce que on essaie de savoir, de connaître la famille puis de connaître les problèmes. Okay? Ouais. J'avais fait une autre entrevue avec un gardien de but une année, puis je savais que lui, il jouait junior, puis il en prenait de la bière. Okay? Ouais. Et je le rencontre en été, il n'y a plus d'hockey, là. Avant le repêchage, je l'amène manger au Saint-Hubert. On va prendre une petite bière. Oh non, j'en prends pas. <rire> Moi, je sais qu'il y avait toujours une 24 dans son. Dans le coffre de la okay. voiture. Fait que je, là, on ne jouera pas ce game-là. Là, hein? Juste-moi, là. M'encrisses-tu, moi, là, là. Si toi, tu es capable d'arrêter la rondelle, c'est ça qui compte pour moi, là, OK? Je pense que tu es capable d'arrêter la rondelle. T'sais? Ça, là, c'est pas un problème. Mais, tu sais, c'est important de le savoir parce que si on repêche ce gars-là puis il joue pour nous autres, mm -hmm. puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on va savoir c'est quoi. Oui. Tu sais? Et. C'est qui qui n'a pas essayé un joint dans la vie, les jeunes? Tu sais, c'est pas la fin du monde, là. Est-ce est que tu l'as repêché, finalement, cette gueule? Non. Non, le, la non mais c'est pas à cause de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. ça. Parce qu'on te voit, je ne sais pas je me trompe, je pense que c'était toi, dans le documentaire, ça fait déjà une dizaine d'années, mais dans le junior, oui. on te voit, on est parlé à Eric C'est toi qu'on voit parler à Eric euh, Dubois? Il coachait à Bécomo à ce temps-là? oui. Puis, à un moment donné, tu rentres dans le bureau, puis oui. il y a une scène où tu demandes ce gars-là. Oui. C'était toi, c'était bien oui. toi? Oui, dans le film Junior. Oui. oui. Ce film-là, il avait, il, avait, il avait branlé un peu, ébranlé le, le, la Ligue d'Hockey Jean-Major. Oui. Avait, tu l'avais Courtois, Courtois aimait pas trop ça parce qu'il trouvait que c'était pas bon pour la Ligue. Oui. Mais ça donnait. Euh, L'art juste. Ça donnait une vision. Euh, aux gens qui ne savent pas comment que ça se passe. Tu sais, exemple, un, ouais. un joueur qui a été changé ouais. tu sais, dans le junior. Tu sais, Ce n'est pas du bétail. Là. Tu sais, un joueur qui a été changé dans le junior il y a 17 ans, il ouais. euh, faut que tu penses deux minutes tout ce que ça implique. Là, tu sais. mm -hmm. Changement de pension, changement de milieu. Tu as, ouais. as des problèmes de langue, tu as des problèmes d'école. Euh, tu sais, les jeunes, ils vivent des... Regarde, qu'est-ce qui se passe dans le moment, là? C'est pas drôle, là, la fête de la poursuite, là. Et la fameuse poursuite qu'il y a sur la Ligue, là. Euh... Pour les commotions. Tu parles, tu parles de junior majeur, là, ou dans oh, les Oui, non, 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 mais là, l'histoire des salaires, là. Ah, dans le junior majeur, ça. Oui, ouais. c'est là que là, les joueurs... Tu sais, là, il y a deux gars qui poursuivent la Ligue, là. OK. J'ai hâte de voir comment ça va tourner, cette affaire-là, là. là. Okay. Une grosse affaire, ça, là. là. C'est à cause de quoi ils veulent être payés? Ou ouais. les, joueurs, les, les joueurs veulent des salaires, ouais. ça? Ils disent que c'est des, des salariés. C'est pas des étudiants. Ouais. Mais... Ben, ils sont. Parce qu'ils reçoivent, je sais pas combien par semaine, dans la ouais. Ils sont conservés par des salariés aussi pour les universités américaines. Ouais. Ben, là, je pense que c'est rendu à 50 la première année. Ouais. Moi, dans mon temps, c'était 35. C'est rendu à ça 50. Pas, ça n'a pas beaucoup changé. Non, 75. 300. Euh, 300, c'est le max pour un 20 ans. Ouais. Quand j'étais dans le junior, ça allait beaucoup plus que ça parce qu'on. Ouais. Avait... Là, maintenant, c'est beaucoup plus sévère. Oui, il y avait des stands en dessous de la table à l'époque. C'est beaucoup plus sévère, puis c'est correct aussi. Ils ont, ils, ont, ils ont mis des grosses amendes. Euh, ils ont mis des grosses amendes pour les, les, 
les clubs, les clubs les plus fortunés, c'était plus facile d'avoir des joueurs parce que ouais. ils glissaient des bons montants en dessous. Et les joueurs vedettes juniors avaient un, un beau char et un beau... Mais là, il y a, il y a de, tellement des grosses amendes que les clubs font attention parce que là, s'ils ouais. se font prendre, je pense que ça part à 50 000. Là, que... On n'y est plus. Non. Gilles, je te souhaite une... On, dit, on essaie de dire que c'est fini, finalement. On a toute autre histoire. Ah ouais. <rire> on pourrait être toute la journée, mais... Ah ouais. euh, je te souhaite une Coupe Stanley, je sais que... Euh, il me manque juste ça. Il me manque juste ça. À mon bonheur, il me manque juste ça. Merci encore d'avoir pris le temps. Sam, merci d'avoir... J'étais là. Quatre mots. Ouais, mais j'étais là. <rire> Plus gros fan des très content d'être là. Merci, Gilles, et euh, bonne saison. J'espère que c'est pas la dernière. Merci. Un énorme merci à Gilles Côté de nous avoir reçus chez lui à Québec. Merci également à Sam Tétro de s'être joint au podcast. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner en ouverture, mais parlant des Sharks, vous devez absolument aller voir l'extrait sur Internet. Ils ont Mikey Joe Thornton, le seul et unique pendant le camp d'entraînement. Et c'est un de mes vidéos préférées d'Internet ces temps-ci, de lui qui rit tout le temps dans la pratique qui fait un jeu puis qui dit « Still get it, still get it », un peu à la Quagmire. Et à cause de ça, les Sharks ont fait des chandails de Joe Thornton dessinés et marqués « Still get it ». Allez googler ça, c'est pas bon à expliquer en 4 secondes, mais ça vaut la peine. <rire> « Still get it ». Allez voir ça, je veux que ça devienne ma sonnerie de cellulaire. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez, il euh, y en a qui m'ont envoyé, qui ont commencé à m'envoyer des suggestions pour le prochain culturel. Vous savez des trucs, vous dites « Ah, parle, parle de ça, euh, ça va me faire plaisir d'aller découvrir des œuvres des que que, dont vous voulez que je parle ou que je découvre, ne serait-ce que pour le plaisir. Merci euh, vraiment d'être à l'écoute. Je vous rappelle d'aller faire un tour, d'aller découvrir notre page Patreon. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Take it easy. OK, take it away, DJ. Bye-bye.